0: Darf ich dir meine Karte geben?
1: Vielen Dank, Dominik. Der Podcast rund um die digitale Welt meinst du, oder?
0: Genau, Digitalk. Und heute habe ich Felix Meiner zu Gast. Er ist Filmemacher, Hollywood geprägt, dreht spannende Kinofilme und ist Sichtbarkeitsexperte und möchte, das ist nämlich sein großer Lebenstraum, den Oscar gewinnen. Und den lieben Felix, moin erstmal und schön, dass du die Zeit genommen hast, habe ich in Tal getroffen bei der Arnold Schwarzenegger Geburtstagsfeier. Felix, lass uns noch mal ganz kurz in die Zeit zurückreisen. Wie hast du Arnold Schwarzeneggers Geburtstagsfeier in Tal ähm, aufgenommen?
1: Also ich fand es total äh, faszinierend mit äh, seinen besten Freunden da, gemeinsam in seinem Garten, in dem Haus, wo er aufgewachsen ist, wo sein Leben gestartet ist mit allen ähm, schönen und auch vielleicht schwierigen Momenten, die natürlich an so einer äh, Persönlichkeit dranhängen. Und das ist ja heute ein Museum und man kann sich da sehr stark inspirieren lassen durch ähm, die ganzen Props, die da drin sind, die ganzen Requisiten. Äh, da ist eine Terminator-Figur drin, ähm, auch im Garten übrigens. Und ähm, das sind Gewänder, man, man, man sieht seine Gewichte, mit denen er trainiert hat, noch als Bodybuilder, ähm, das Schwert aus Conan, der Barbar. Dann äh, ist der Harley drin, ganz viele DVDs, Poster, sein Trainingsplan, äh, ein, ein Zimmer, wo er als Gouverneur äh, im Amt gewesen ist, also sogar sein äh, Schreibtisch, sein Stuhl. Also ich fand es mega spannend zu sehen, wo überall eigentlich Arnold Schwarzenegger äh, mit verknüpft ist. Mit wie vielen Menschen, mit welchen spannenden Persönlichkeiten, mit welchen Filmen, mit der ganzen Welt des Sports, mit Amerika und natürlich auch mit der Politik. Also Arnold hat halt einfach drei Leben gelebt. Das ist schon mega faszinierend. Das schaffen die wenigsten, glaube ich.
0: Fand ich auch. Und äh, mit Peter Udel, schöne Grüße, habe ich ja schon dreimal sprechen dürfen. Ich werde ihn auf jeden Fall nochmal sehen. Das äh, kann ich hier schon mal äh, ankündigen. Jedenfalls äh, stimme ich dir da absolut zu. Und es war auch sehr beeindruckend, aus wie vielen Ecken dann die Leute kamen. Also, die hatten teilweise richtig weite Anreisen, nur um an diesem Geburtstag dann dran teilzunehmen. Und das fand ich auch schon sehr besonders, welchen Weg sich die Leute, also welchen Weg die Leute auf sich nehmen, um halt diesen Ort zu besuchen. Denn da muss man ja auch so ein bisschen ja, schauen, wie man da hinkommt. Also mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist es ein bisschen schwierig. Ich hatte äh, glücklicherweise eine Mitfahrgelegenheit, dann ist es nämlich nicht so weit von Graz entfernt. Aber mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist man da schon eine gute Dreiviertelstunde unterwegs.
1: Absolut. Ich bin ja mit einem sehr guten Freund äh, dort gewesen, mit dem Sabata. Der ist nämlich auch äh, Bodybuilder und macht ähm, sozusagen auch das, was Arnold äh, vorgelebt hat, so ein bisschen will er da in die Fußstapfen treten und äh, hat da auch schon verschiedenste äh, Contests gewonnen und war auch schon äh, Mr. Universe 2008, meine ich. Und ja, wir sind da gemeinsam. Äh, er ist aus Zürich, ich bin aus München angereist. Ich habe zwei Fahrräder mitgebracht mit der Bahn und wir sind dann tatsächlich die letzten Kilometer wie in der Arnold Schwarzenegger-Dokumentation, die ja auf Netflix zu sehen ist. Das sieht man ihn ja mit seinem E-Bike und genau diese Strecke sind wir dann vom Bahnhof dann äh, bis zu seinem ähm, bis zu seiner ja bis zu seinem Heimatmuseum sozusagen ähm, gefahren und dann waren wir auf einmal mittendrin statt nur dabei. <lacht>
0: Ja, die Hütte war voll, das muss man wirklich sagen. Ähm, die Stimme von Arnold Schwarzenegger war auch äh, noch da, ähm, Bernd Egger. Der war ja so der Special Guest, hat auch großen Spaß gemacht, ihn dann dort zu treffen.
1: Du hast doch mit ihm auch ein Interview gemacht äh, vor Ort, meine ich.
0: Genau, genau, habe ich auch gemacht. Und mit der äh, Silvia Schmidt, die auch ein sehr schönes Bild gemalt hat, was im Schwarzenegger Museum ausgestellt ist. Mit Peter Udel habe ich einen Tag vorher einen Podcast aufgenommen.
1: Toll, ja, da kommen die richtigen Leute zusammen. Also ich glaube eh die Leute, die Arnold äh, auch spannend finden, ähm, dass da ist schon so ein gemeinsamer Nenner erkennbar. Ja? Dass das alles Menschen sind, die auch ein bisschen anders auf die Welt blicken. Definitiv. So mit diesen Rules of Success und so weiter. Das verbindet uns ja dann am Ende auch wieder.
0: Das stimmt. Hier muss ich nochmal Grüße lassen an Mark. Mark ist ein guter Freund von mir und macht die Redaktion für Digitalk. Dem habe ich auch eine Statue mitgebracht in Bronze und halt auch das Museums, den Museumskatalog, wo hinten halt die äh, Six Rules of Success draufstehen. Und die haben wir halt umgedreht, so dass wir die jeden, jeden Tag sehen, uns dann hingestellt, äh, weil wir uns die auch unglaublich motivieren. Und weil Arnold eine wichtige Sache gesagt hat, und äh, das sagen wir uns auch immer, Arnold sagt selber, er ist kein Selfmade-Man, sondern er hat richtig tolle Menschen kennenlernen dürfen um zusammenarbeiten dürfen, die ihn dann auch diesen Erfolg beschert haben. Aber der Erfolg äh, ist halt nicht allein auf ihn zurückzuführen. Und das stimmt einfach. Ähm, das kann ich im, im Bereich Podcast, äh, das, was ich machen darf, auch so sehen, weil ich darf ja auch ganz tolle Leute treffen, es haben sich tolle Freundschaften geschlossen und äh, einfach nach London zu fliegen und vorher sich erstmal einen Reisepass zu holen, äh, acht Tage vorher, <lacht> diesen Stress sich auszusetzen. Ähm, und dann, und dann war es tatsächlich so, dann ist der Flug ausgefallen und ich musste einen alternativen Flug buchen. Denn die alternative Route, die mir angegeben wurde, dann hätte ich meinen äh, Termin verpasst mit Jan Haaland. Also habe ich nicht eine Sekunde gezögert, äh, habe den Flug dann gebucht. Das hat dann auch alles geklappt. Ja, bin auch sehr dankbar, dass ich das machen durfte, dass er mich zu sich nach Hause eingeladen hat. Und da hätte ich früher also wahrscheinlich nie so die Spontanität gehabt, das einfach zu machen. Also dieses Break some Rules äh, bezieht sich ja nicht darauf, Gesetze zu brechen, sondern darauf, seine gedanklichen Schranken äh, zu überwinden und auch mal der First Man zu sein. In der Hinsicht, dass man dann als Visionär denkt. Ja, bei Jan Harland bin ich einer der wenigen, äh, die ihn auf jeden Fall interviewen durfte. Und äh, bei ihm zu Hause, das war natürlich was ganz Besonderes. Und äh, er hat mir dann auch erzählt, dass man den großen Tisch, der in der Küche steht, dass man den auch in Eiswald Schatz sieht. Und dann habe ich den Film nochmal gesehen. Und dann dachte ich mir, ja, da, da hast du dich ja tatsächlich mit Jan Harland unterhalten. Das ist ja Wahnsinn. Dass, äh, macht den Film dann irgendwie nochmal besonderer. Wir haben ja auch hin und her geschrieben. Er war halt die rechte Hand von Stanley Kubrick, ne? das, das muss man halt so sagen. Und das ist schon sehr beeindruckend, wenn man so eine Filmlegende dann begleiten darf, über so eine lange Zeit. War eine ganz, ganz schöne Erfahrung.
1: Das glaube ich. Und er ist ja auch aus baden Württemberg, er ist aus Karlsruhe ursprünglich. So wie auch zum Beispiel Ronan Emmerich, der ja auch aus dem Schwaberländle kommt. Ja, ich war selber 13 Jahre äh, im Raum Stuttgart äh, durch die Ludwigsburger Filmakademie, wo ich studieren durfte. Und es ist wirklich spannend, wie viele es dann auch den Sprung nach Hollywood geschafft haben. Ja, viele haben ja deutsche Wurzeln, ja, auch wie Sandra Bullock, Bruce Willis ähm, oder natürlich eben Arnold, der eben aus dem 2000 Einwohnerdorf dorf diesen Riesen-Step dann hinbekommen hat und dann ähm, ja zu einem Weltstar eben zu werden und du hast es gerade so schön angesprochen dieses Break some Rules ist ja eine von seinen credos ähm, oder ähm, Rules of Success und viel wichtiger ist ja seine erste Regel dieses ähm, dass du eine Vision haben musst ja und deswegen konntest du auch so schnell handeln und dir dann diesen Reisepass und eben den nächsten Step einleiten. Weil wenn du eine Vision hast, wenn du weißt, wo ist dein Ziel und wo möchtest du hin, dann wird da nicht mehr so lange rumgehadert und auch gar nicht mehr so lange gezögert. Dann macht man es einfach. Und da gehen natürlich genauso noch die Dinge schief. Alles alles gut und schön, aber du bleibst eben weiter auf On Track, ja, weil du möchtest ja dein Ziel erreichen. Und wenn du eben nicht auf dein Ziel zuarbeitest, sondern statt den Plan A immer einen Plan B oder Plan C verfolgst, dann geht dir der Akku aus. Dann wirst du diese Energie langfristig nicht aufrechterhalten können. Das ist wirklich auch meine ähm, manchmal auch bittere Erfahrung gewesen in den letzten 20 Jahren des Filmemachens.
0: Letzten Jahren des Filmemachens. Du sprichst es nämlich an. Und bevor wir dazu kommen, warum du überhaupt Film studiert hast, würde mich eher interessieren, was war denn dein erster Kinofilm, der dich so richtig umgehauen hat?
1: Also mein allererster Kinospielfilm war Dennis der Quälgeist. Das ist so ähnlich wie Kevin allein zu Hause oder Kevin alleine in New York. Und äh, Dennis ist eben auch so einer, der ähm, hat ganz viel äh, Schabernack im Kopf und äh, tyrannisiert regelrecht seine ganze Nachbarschaft. Und ich hatte damals, ich war zehn Jahre alt, überhaupt keine Vorstellung, was ein Kino ist. Es hieß auf einmal, äh, wir gehen jetzt ins Kino und wir schauen uns da mal einen Film an. Und dann sind wir da rein, das war eine Nachmittagsvorstellung. Und es hat mich so umgehauen, auf so eine riesen Leinwand äh, einen, einen Film anschauen zu können. Weil für mich war sowieso, seit ich sechs, sieben Jahre alt bin, ähm, habe ich Disney Club. So diese klassischen ähm, Sachen, die halt im ARD oder ZDF gekommen sind. Die privaten Sender, die kamen ja erst später, ja, in den 90er Jahren, Sat 1 Pro 7 und so weiter. Davor war einfach ARD, ZDF und äh, noch dieses dritte Programm. Und dementsprechend war für mich eigentlich nur Disney Club oder an Weihnachten mal Asterix und Obelix gucken angesagt. Der Rest war eher Fernsehen für die Erwachsenen. Und das hat sich wirklich geändert mit diesem ersten Kinofilm, wo ich gemerkt habe, wow, da gibt es Nachmittagsvorführungen, Kinderfilme, das möchte ich jetzt öfters haben. Und mein ganzes Taschengeld ging eigentlich ab dann nur dafür drauf. Ich habe Listen geführt, in welchen Filmen war, äh, ich drin gewesen bin. Ich bin in der Regel einmal pro Woche ins Kino gegangen und... Ja, so hat es dann immer mehr aufeinander aufgebaut. Dann habe ich Videokassetten ähm, entweder gekauft, also als klassische Kauf-VHSen oder eben, um die zu bespielen. Und dann habe ich meinem Opa, wenn er immer zu Besuch gekommen ist, ähm, wieder fünf, sechs Kassetten mitgegeben. Meistens gingen so zwei Filme pro Kassette drauf. Und wenn die wieder gekommen sind, weil die haben äh, vier Stunden entfernt gelebt, dann wusste ich, jetzt bringt er mir wieder 10 bis 12 neue Filme mit. Und das waren dann halt wirklich Turtles, Superman, E.T., ähm, also viele auch so Superheldenfilme, die alten Batmans und so weiter. Und da war auf jeden Fall das Tor dann ganz schnell geöffnet. Ich will Filme anschauen. Und das ist für mich auch heute immer noch... Das Größte überhaupt. Also ich gehe lieber ins Kino als ins Theater. Ich gehe lieber ins Kino als in den Musical oder in die Oper. Also am liebsten schaue ich wirklich äh, spannende Filme an und bin immer wieder fasziniert, dass du für 8, 10, 12 Euro zwei Stunden so ein tolles Erlebnis äh, bekommst. Das ist, das ist für mich unschlagbar. Und da beginne ich wirklich zu träumen. und kann auch wieder viel Inspiration für meine eigenen Filme da wieder rausziehen. Also das ist eigentlich ein perfect match für mich. Aber das habe ich damals noch nicht gecheckt. Ja, da war ich reiner Konsument. Und heute bin ich Filmproduzent.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Was war denn so der letzte Film, den du gesehen hast, der dich überrascht hat?
1: Ähm, also Oppenheimer habe ich natürlich auch im Kino angeschaut von äh, Christopher Nolan. Er hat mich jetzt nicht groß überrascht, ähm, es war natürlich sehr bildgewaltig. Ähm, genauso wie Barbie ist gut wegzugucken gewesen. Ähm, wenn ich jetzt wirklich an einen überraschenden Film denke, dann war das mit Sicherheit Inception. Den fand ich auf jeden Fall ähm, sehr äh, faszinierend. Auch Memento früher. Also Ich mag überhaupt diese ganzen äh, Christopher-Nolan-Filme. Ähm, auch Dunkirk zum Beispiel, wo er ja drei Geschichten verwebt, die dann alle in dem Setting äh, des Zweiten Weltkrieges spielen. Ähm, genau, also überraschende Filme gibt es in letzter Zeit jetzt nicht so viel im Kino, das sind dann eher die Serien, würde ich sagen, die einen äh, da nochmal so einen ganz neuen Blick auf die Welt geben und äh, wo man auch noch mal viel, viel tiefer in diese Welt dann auch reingezogen wird. Ja. Aber am meisten überrascht, äh, wenn wir noch mal kurz zurückgehen, ähm, was auch wirklich so die Faszination, Faszination für Film und Fernsehen überhaupt in mir dann auch ausgelöst hat, äh, war ja tatsächlich Terminator 2. Ähm, da war ich nämlich ein Jahr älter. Und den liebst du ja auch total, Dominik. Ähm, Deswegen hatten wir da ja auch direkt Feuer und Flamme ähm, im Arnold Schwarzenegger-Museum äh, auch füreinander entwickelt, weil ähm, dieser Film vereint einfach alles. Ja, Es ist einfach eine super spannende Story. Ähm, da ist natürlich dieses ganze Hollywood-Blockbuster-Feeling äh, zu sehen. Dann alleine zu sehen, dass dieser Film, wenn man sich da mal ein bisschen mehr damit beschäftigt, äh, Jim Cameron hat ja Terminator 1 noch als Independent-Projekt realisiert. Der hatte ja nur ein Budget von 6 Millionen. Das ist für ähm, Hollywood jetzt nicht wirklich viel. Und Terminator 2 hatte dann auf einmal schon ein Budget von 92 Millionen. Also da wurde auf einmal ein Unmengen mehr ähm, Geld dann auch für bereitgestellt. Und, aber das wusste ich ja damals alles noch nicht. Ich war noch viel zu jung, der Film war ab 16, aber ein Freund von mir hatte so eine Art Raubkopie, sage ich jetzt mal, das war einfach abgefilmt mit einer Video 8 Kamera ähm, aus irgendeinem Kino. Damit hatten wir nichts zu tun. das hat irgendein Onkel hatte das irgendwie ihm äh, zur Verfügung gestellt. Und wir durften uns äh, sozusagen das über drei, Video-8-Kassetten anschauen. Also wir mussten eine Kassette rein, die ging 40 Minuten oder 38 Minuten, ich weiß gar nicht mehr, oder vielleicht waren es auch 48 Minuten. Und wann, wenn die Kassette rum war, mussten wir die nächste Kassette und dann wieder die nächste Kassette reinstecken. Und wir haben das über das Okular von der Video-8-Kamera angeschaut. Also wir waren wirklich Kopf an Kopf, haben jeweils mit einem Auge in diesen Sucher reingeguckt und haben in Schwarz-Weiß, also das hatte noch nicht mal eine Farbausspielung. Wir haben diesen Film, jeder hatte so einen In-Ear-Kopfhörer im Ohr und wir gucken in ein dieses Okular rein und haben uns so diesen Film reingezogen. Und das hat mich wirklich weggeblasen. Da habe ich gesehen, was Filme wirklich bewirken können, wie tief du da reingezogen werden kannst und wie man wirklich auch mit... Special Effects mit diesen Flüssigkeiten, die sich dann zu so einem, ähm, zu einer Waffe dann irgendwie umfunktionieren und mit, durch dieses gezielte Wegschwenken der Kamera und die Kamera kommt wieder zu der Stelle zurück und auf einmal ist was ganz anderes zu sehen, das fand ich schon alles sehr, sehr clever umgesetzt. Und sowas kann ich einfach nicht aus normalen äh, deutschen Fernsehfilmproduktionen, die eben vielleicht Traumschiff oder Tatort oder eben so normale Filme waren, wo ich dann auch ab und zu mal mitgucken durfte. Das war wirklich was ganz, ganz anderes. Und da habe ich dann gemerkt, wow, Hollywood, das ist wirklich nochmal eine ganz andere Liga. Und da möchte ich wirklich auch Schritt für Schritt immer näher eben rankommen und solche Abenteuer eben ähm, mir als Vorbild nehmen und daran die Welt entdecken. Weil sowas kriegst du einfach natürlich in Deutschland nicht geboten. Ja, das, das gibt's nicht vor unserer Haustüre. Und wenn man dann später, also ich war schon sehr oft in Los Angeles und in New York, wenn du dann durch diese Straßen fährst und siehst diesen LA River und wo Arnie dann mit der Harley durchgefahren ist, also man sieht dann ganz viele von diesen ähm, von diesen Drehorten, Los Angeles wurde ja wahrscheinlich in jeder Straße für irgendeine Produktion schon gedreht, ähm, das inspiriert einen, dann ist schon sehr stark. Und dann merkt man, okay, das will ich jetzt auch machen. Und wie komme ich dahin? Aber dahin war es natürlich noch ein etwas längerer
0: Weg. Ja, mein Traum ist auch noch, nach Los Angeles zu kommen. Das ist von mir ein ganz großer Kindheitstraum. Auch wegen den Film und zu Terminator 2. Also für die Leute, die den Erfolg vielleicht noch nicht so oft im Schirm haben. E.T. war lange Zeit der erfolgreichste Film. Dann kommt Terminator 2, hat den abgelöst. Dann hat sich Steven Spielberg gesagt, okay, ich will meinen Titel wieder haben. Hat dann Jurassic Park gemacht, 93. Und dann hat Cameron gesagt, okay, ich mache Titanic. Ähm, und dann ab 97 war dann Titanic ganz groß. Und dann Avatar. Also hat sich Cameron nochmal selber übertrumpft. Ähm, also nur damit man mal eine Größenordnung hat, äh, wie viel der Film damals eingespielt hat. Das war schon genial. Und ich kann dir jetzt so allen zustimmen. Ich finde, das ist auch einer der wenigen Filme, die alles haben, was auch jetzt äh, die Gesellschaft von einem Film erwartet. Also, wir haben wie in Alien eine unglaublich äh, starke Frauenrunde. Also, Linda Hamilton ist halt ein, mit, mit der möchte man sich nicht anlegen. Trotzdem kriegt sie dann im Laufe des Films natürlich auch eine menschliche Seite gezeigt. Ich will da nicht zu so viel spoilern für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Aber der Film ist auf so vielen Facetten gut. Also es ist unglaublich tolle Verfolgungsjagden. Ich erinnere mich immer, wie der Hubschrauber unter die Brücke äh, runtergeflogen ist. Und alle denken sich so, es ist bestimmt CGI. Nein, da war wirklich einer, der den Hubschrauber geflogen ist und dann halt in das Auto rein. Das ist unfassbar. Und es ist für mich auch so ein Film, der hat Witz. Und er hat gleichzeitig immer noch Gesellschaftskritik, weil ja zum Schluss gesagt wird, wenn ein Terminator das Leben schätzen kann, können wir es vielleicht auch. Und damit endet ja der Film. Und das ist unglaublich, was der für eine Messlatte gelegt hat. Ich habe mich auch mit David Heimer unterhalten. Also vielleicht kennt ihr den auf YouTube Behind. Da waren wir, ich glaube, bei Halloween waren wir da in, in Hamburg, bei der Filmpremiere, beim Filmfest in Hamburg. Und äh, dann haben wir uns auch so ein bisschen über Film unterhalten und dann habe ich auch gesagt, für mich ist es der beste Actionfilm, der jemals gemacht worden ist. Äh, bis jetzt immer noch unerreicht. Klar, es gibt Filme, die auch Maßstäbe gesetzt haben, so John Wick mit der Choreografie oder auch The Raid war ziemlich, ziemlich gut, also gerade von der Choreografie und wie die Kamera dann mitgeschwenkt ist und wie man so richtig in den Fight involviert war als Zuschauer. Unfassbar, was die da gemacht haben. Dann Mission Impossible, Fallout, Wahnsinn, also da sind schon auch Actionfilme äh, gefolgt, die Terminator 2 wahrscheinlich als großes Vorbild haben, aber ich finde Terminator 2 so als Film und auch als Fortsetzung einfach unerreicht in, in seinem Genre. Also es ist unfassbar. Ja, gucke ich immer wieder gerne. und ähm
1: Absolut. Ich auch. Also einmal im Jahr gucke ich den im äh, Durchschnitt so an. Und das Spannende ist wirklich, ähm, dass dieser Film, wie du es schon sagst, er hat Witz und er gibt dir einfach mehr als jetzt ein John Wick oder äh, ein, ein Mission Impossible, weil du bist näher an den Charakteren dran. Viele der heutigen Filme, die sind ja sehr glatt. Die sind super durchperfektioniert, auch in diesen Choreografien und so weiter. Aber ich finde, darauf kommt es am Ende nicht an. Du willst an den Charakteren dranbleiben. Du willst spüren, wie reagieren die, was ist jetzt wirklich das Want, was ist das Need, was brauchen die. Ähm, und dass du dich da wirklich auch vom Gefühl dann auch mit denen verbunden fühlst, das ist ja dann in der Regel eher ein Drama. Ja? Also wenn man jetzt an Filme denkt wie ähm, Das Streben nach Glück oder ähm, Brockback Mountain, Schindlers Liste und so weiter. ja, äh, Die gehen uns ja wirklich ans Herz. Und das schafft halt Terminator 2 auch auf eine gewisse Art. Also es ist viel mehr als ein reiner Actionfilm. Und das finde ich, macht es eben am Ende aus. Und das Spannende ist, ich habe ihn ja damit mit elf äh, zwar das erste Mal gesehen, aber zehn Jahre später kam er Terminator 3 raus. Und da war ich in München in den Bavaria Filmstudios und habe äh, mit Film angefangen. Ähm, war dann bei so so Daily-Sendungen äh, wie äh, Schreinemackers TV, Marienhof, äh, Fliege die Talkshow und so weiter. Das hatte jetzt noch nicht so viel damit zu tun, was ich jetzt heute machen darf. Aber es waren halt so die, die ersten Schritte eben nach dem Abi. Ähm, und da haben wir immer im Sommer ein Kino-Open-Air am Königsplatz. Und da sitzen dann halt 10.000 Leute und schauen ähm, einen Kinofilm abends an um halb zehn. Und womit ich halt nicht gerechnet hatte, dass die da so eine ähm, Videoeinspielung von Arnold Schwarzenegger nach Los Angeles vorbereitet hatten. Und der spricht auf Deutsch und sagt halt ähm, in deutscher Sprache dann, ja, schön euch zu sehen, also so wie Ani das halt eben sagt. Und ähm, ich freue mich, dass ihr jetzt hier den neuen äh, Terminator 3 anschaut. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und so weiter. Und ich fand das, das hat mir dann auch wieder gezeigt, das ist halt wirklich, was Film erreichen kann. Alle haben gejubelt, alle fanden das cool, dass Arnie da irgendwie äh, auf dem Screen war. Das war jetzt nicht irgendwas Vorproduziertes, was alle Kinos. Er hat wirklich vom Königsplatz in München, dass er sich mit München natürlich immer noch sehr verbunden fühlt. Ich bin auch in München geboren, ich liebe München, das ist einfach so eine tolle Stadt. Und mit Arnold gibt es einfach immer wieder so... Ähm, Connections, wo ich merke, hey, das, was er da eben ähm, erreicht hat, dem kann ich einfach ähm, hinterher eifern. Und das finde ich einfach super, mich da einfach immer wieder dran zu orientieren. Und auch wenn mich mal so kurz der Mut verlässt oder ich merke, okay, jetzt wird es ein kleines bisschen äh, haarig, äh, dann denke ich wieder an Arnold's, äh goldene Regel, sage ich jetzt mal.
0: So ist es. Wie gesagt, ich habe schon oft gesagt, aber Total Recall, das Buch von Arnold, kann ich euch wärmstens empfehlen, um die Zuhörer ein bisschen abzuholen, Arnold's Bodybuilding-Karriere hat in München angefangen. Es ist einfach Wahnsinn, dass so ein Hollywood-Star wie er das einfach nicht vergisst, wo er herkommt. Und auch diesen Kraftort, ich habe es ja mehrfach mit Peter Udel auch äh, besprochen, und man merkt es auch einfach, wenn man da gewesen ist beim Arnold Schwarzenegger Museum, also der Ort, wo, von wo er aus weg wollte, ist heute sein Kraftort. Es ist genau gezwitscht. Und das ist unglaublich. Es gibt wenig Orte, die so eine Ausstrahlungskraft haben und eine, so, ein, so eine Inspiration haben, für mich haben, wie das Schwarzenegger-Museum. Das ist einfach Wahnsinn. Und wie du schon sagtest, Arnold begegnet einem irgendwie überall. Ich sage das immer so gerne, mein Pflegevater war mein Held, aber mein Vorbild später wurde Arnold. Ich finde, ich finde damit hat man das dann äh, gut formuliert, weil äh, aus welchen Verhältnissen er sich hochgearbeitet hat und er hatte ja auch diese sprachliche Barriere und dann guckt man sich Hercules in New York an und denkt sich, für heutige Verhältnisse. Ein interessanter Film, aber äh, man muss ja auch, man muss ja, und das vergessen, äh, glaube einige, man muss es ja auch immer ein bisschen in die Zeit einordnen. Also das hat zur damaligen Zeit auf jeden Fall wunderbar äh, gepasst. Und äh, wie er dann auf einmal Kronen der Barbar wurde, erfolgreichster Film 1980, und dann ging die Reise ja immer steil nach oben. Äh, das ist schon un unglaublich inspirierend. Und was ich am allerbesten finde, bevor wir dann mal wirklich... So dann Filme machen kommen, ist, dass er trotzdem dieses österreichische immer mit reinbringt. Und zwar in Terminator 3 ist er in dieser Tankstelle und nimmt, müsst ihr mal drauf achten, tatsächlich Mannerschnitten mit. Und dann äh, geht er ja raus und dann soll er eigentlich bezahlen, dass er Talk to the Hand. Genial. Und auch in Interviews ähm, nimmt er immer österreichische Spezialitäten mit auf und äh, sorgt dafür, dass irgendwie die Co-Stars das auch mal probieren. Und das ist halt sehr interessant. Und ich war jetzt ein paar Mal in Österreich und ja, kriege von dieser Esskultur auf jeden Fall nicht genug. Das ist unglaublich, was sie da zaubern können an Torten und Mannerschnitten und äh, ja, die Liste ist ja lang, ne? Wahnsinn.
1: Ja. Ja. Ich wollte noch eine Sache kurz sagen, äh, wegen den, ähm, wo sich die Wege immer wieder gekreuzt haben, weil du Total Recall auch angesprochen hast. Äh, den Film habe ich natürlich damals auch gesehen, fand ich auch sehr faszinierend. Und dann gab es ähm, so eine Art, ähm, wo man sich seine Bücher hat unterzeichnen lassen können in München, wo er auch Total Recall natürlich ähm, vorgestellt hatte. Und das ging über eine halbe, dreiviertel Stunde und ich war die letzte Person, die dann noch die äh, un Unterzeichnung hätte kriegen sollen. Und dann hat eine Security-Person ihn dann aber weggenommen, hat gesagt, so jetzt äh, machen wir Schluss für heute. <lacht> und ich war sozusagen, er hat mir noch in die Augen geschaut, er hat doch die Hand zu meinem Buch ausgestreckt und wollte das noch nehmen. Und dann war ich sozusagen die letzte Person. Und ich dachte mir dann, nee, nee ich kriege dich noch auf eine andere Art und Weise, das schaffe ich früher oder später, dass sich unsere Wege eben kreuzen werden und das ist jetzt mindestens auch schon wieder sechs Jahre oder so her und vor zwei Jahren haben wir zum Beispiel einen neuen Imagefilm für die Firma Matchless gedreht, woran Arnold wieder mit beteiligt ist, weil da geht es um Motorradjacken und eben auch so Fanartikel, die natürlich immer wieder in, der, in hollywood filmen präsentiert werden und wie du siehst, es wird immer wieder, gibt es einen, einen neuen Schnittpunkt dann auch wieder. Und das motiviert mich auch jedes Mal, dann wieder weiter dran zu bleiben. Ich finde, das ist super, super wichtig, dass man da auch immer wieder, ja auch auf den Spuren seiner Stars bleibt. Weil Arnold hat es ja genauso gemacht mit Rich Park, was du eben gesagt hast, eben mit äh, Herkules in New York. Da hat er ja noch äh, seinem Star nachgeeifert, der ja auch Bodybuilding gemacht hat und eben im Filmgeschäft unterwegs gewesen ist. Und ich glaube, so geht es ganz vielen, die auch hier zuhören. Ähm, wir dürfen eine gewisse Zeit lang uns inspirieren lassen, uns motivieren lassen von Menschen, die eben schon vorausgegangen sind. Und auf diesem Weg, während wir das ähm, für uns auch adaptieren oder auch imitieren, so ein bisschen so dieses fake it until you make it. Auf diesem Weg entdecken wir uns erst. So ist es mit dir und deinem Podcast mit Sicherheit auch auf eine gewisse Art. Man lässt sich inspirieren. Wir haben es die anderen gemacht. Und auf dem Weg merkt man, das funktioniert für mich besser. Das funktioniert für mich aber nicht ganz so gut. Und so werden wir zu der Form, die wir wirklich sind. Und Hey, wir sind natürlich in der Schule auch schon inspiriert worden durch das Alphabet. Das haben wir auch nicht selber hergestellt, sondern wir haben erstmal A, B, C, D, E, wir haben eben erstmal das Alphabet auswendig gelernt. Genauso eben wie rechnen, schreiben, von A bis Z. Nur das dürfen wir halt nicht vergessen irgendwann. Wir dürfen uns immer weiter inspirieren lassen und das eben nutzen, um darauf eben immer weiter aufzubauen, um zu einer noch besseren Form zu werden von dem, was wir da eben ein Stück weit in die Wiege gelegt bekommen haben von den anderen. Ja,
0: Das hast du sehr schön gesagt. Und dann nutze ich mir die Überleitung, weil du es immer schon so ein bisschen eingeflochten hast, Mut zur Heldenreise. Das ist ja dein Buch, das hast du mir netterweise äh, geschickt. Und ich habe es natürlich mir auch durchgelesen. Und ich fand es sehr äh, inspirierend, weil du auch den Leser immer wieder so ein bisschen mit Gedanken anstößen dazu bewegst, seine Situation selber zu überdenken und zu schauen, woran möchte ich denn noch arbeiten und gehst aber auch konkrete Hinweise. Zum Beispiel war es bei mir so, ich hatte ein Aufnahmeequipment, was aber nicht besonders gut war. Also ich habe damit kein gutes ähm, Resultat rausbekommen. Dann habe ich mit Markus gesprochen, das ist mein Toningenieur für den Podcast, ein sehr guter Freund von mir. Mit dem habe ich dann gebrainstormt, weil du hier schreibst, welche Werkzeuge fehlen mir noch. Und dann haben wir jetzt ein Equipment gefunden, wo ich dann auch, als ich mit Jan Haaland telefoniert habe, als er dann gesagt hat, ja, da kommen Sie doch nach London, da habe ich gesagt, ja, klar, kann ich gerne machen. Ich freue mich drauf, weil ich halt das Equipment auch hatte, um halt aufzunehmen. Das war mit die ähm, beste Investition, äh, weil ich, wie wir das vorhin schon angesprochen haben, auch äh, ein Tal äh, nutzen durfte, mehrfach um da halt auch mal Interviews zu machen und das wird jetzt auch mehrfach in ja, genutzt werden. Markus ist komplett begeistert, ja, und das äh, freut mich einfach. Und es ist hier auch sehr interessant zu sehen, man hat ja immer so das Gefühl, wenn man so seinen Stars nacheifert, die haben nie Misserfolge gehabt. Ganz im Gegenteil, wenn man, wenn man sich mal wirklich so eine Heldenreise anguckt, es ist ja auch ein Stilmittel in Hollywood, unter anderem in Star Wars, und wenn man dann guckt, auf was Star Wars dann Bezüge nimmt, und zum Beispiel Die Sieben Samurai, auch ein ganz toller Film, ein etwas älterer Film. Die glorreichen Sieben nehmen sich auch, äh, ähm, ja, Beziehen sich halt auch darauf, also man kann das Rad nicht neu erfinden. Aber bei der Heldenreise ist es halt auch so, wenn man Rückschläge hat, äh, wie man daraus wieder hervorkommt und welche Weggefährten man dann findet. Und das finde ich halt mutig, und auch noch schön, dass du es halt hier auch mit aufgeführt hast, was so deine Schicksalsschläge waren und äh, wie du aus denen dann halt gelernt hast. Das ist nämlich auch dieses Niemals aufgeben. Wenn man sich Total Recall mal an, äh, durchgelesen hat oder ich finde, eines der besten Motivationsvideos überhaupt, wo Arnold über Success redet, gucke ich mir Minimum zwei-, dreimal die Woche an, weil das ist auch mein großer Traum, ihm mal wirklich zu begegnen, interviewen zu dürfen, um ihm dann auch mal zu einfach mal Danke zu sagen, weil er uns die Kraft gibt, also für mich auf jeden Fall an sich selber zu glauben und auch seine wirkliche Leidenschaft zu finden und auch so ein bisschen zu verstehen, wie das Universum arbeitet. Also ich habe so das Gefühl, man gibt Impulse. Man weiß halt nicht, was man mit zurückbekommt, aber manchmal bekommt man Sachen zurück und Chancen, die man sich hätte vorher gar nicht ausmalen können. Und man weiß dann irgendwann auch nicht, warum das Universum einen wie auf diesen Weg führt, bis man halt sein Ziel erreicht hat. Das merke ich gerade auch beim Podcast. Also guck uns beide an. Wir, wir sitzen jetzt hier, wir machen ein Interview. Hättest du mir vorher mal gesagt, hey, ich äh, lerne den Felix Meinert kennen, der äh, auch Volker Engel kennt. Volker Engel möchte ich auch unbedingt interviewen. Ja, es, es ist irgendwie total witzig, ähm, auf welche Schnittmengen man dann kommt und wie man sich dann begegnet. Und äh, für mich war es auch unglaublich zu erfahren, wie viele Leute den Podcast eigentlich hören. Weil da waren es nochmal ganz andere Hörer, die dann besonders die Interviews mit Peter Udel gehört haben. Und das kriegst ja nicht immer mit, weil nicht jeder ist da auf Social Media. Da kriegt man ja diese Reaktion nicht mit. Aber die war durchaus positiv. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die kannte ich vorher gar nicht, aber die haben trotzdem was mit Arnold zu tun gehabt und kennen ihn auch schon seit 40 Jahren. Also es war un unglaublich äh, inspirierend. Und ja, die Heldenreise, das ist ja nicht nur einfach die Heldenreise, sondern die zieht sich ja komplett durch, dein, gan durch deine ganze Berufung, würde ich sagen. Es ist nämlich auch so, dass du einen Podcast hast, Heldenreisen-Podcast, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, für dich ist das so richtiger Lebensinhalt, der auch durch dieses Buch erfahrbar ist. Wann hast du den Entschluss gefasst und den Mut gefasst, mal deine Heldenreise zu schreiben, weil man sich ja auch selber mit sich selber auseinandersetzt in einer Form, die manchmal vielleicht auch ein bisschen wehtut, wenn man dann über die Rückschlüge nachdenkt?
1: Ja, das war tatsächlich, ich habe ja, nachdem ich eine Fotoausbildung gemacht habe. Ich bin Werbefotograf äh, geworden, weil es mit der Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton nicht auf Anhieb geklappt hat. Ich wollte in den Bavaria Filmstudios direkt weitergehen und dann eben Mediengestalter werden. Und da war aber dann schon ähm, für äh, das nächste Jahr waren die Plätze schon vergeben. Und dann wollten die mich als Produktionsleiter einstellen. Also erst über den Produktionsassistenten zum Produktionsleiter. Aber das wäre mir zu viel Organisation und eher so hinter den Kulissen ge gewesen. Ich, ich möchte ja wirklich Filme herstellen. Ich möchte eher in der Regie, Kamera, am Set auch wirklich vor Ort sein und diese Idee dann auch Wirklichkeit werden lassen. Und da war dann Fotografie am nächsten dran. Und deswegen habe ich Werbefotograf gelernt was für mich eine sehr gute Schule gewesen ist, weil wir haben viel Autowerbung für Mercedes-Benz, BMW und so weiter gemacht, also ganze Kampagnen. Und auf diesem Weg habe ich dann wieder gemerkt, okay, hier geht es jetzt nur um das Bild, das Model wird einfach nur reingesetzt, das ist mir zu wenig Geschichte. Ich muss wieder zum Film zurück und bin dann an die Filmakademie Baden-Württemberg, und habe da Kameramann studiert. Und da habe ich so viele Projekte begleiten dürfen, Das ist mir erst nach dem Studium erst so richtig klar geworden, dass das bei mir viel mehr Projekte waren als bei anderen, weil man war verpflichtet, sage ich mal, im ersten Studienjahr vier Projekte umzusetzen. Im zweiten nur noch zwei und im dritten und vierten mindestens eins. Also wenn du jetzt mal mitrechnest, dann kommen wir... Dabei gerade mal auf acht Projekte, die du machen solltest über dein Studium hinweg. Manchmal ist man vielleicht noch an das ein oder andere Projekt mit angegliedert gewesen und habe da noch ein bisschen mitgemacht. Bei mir waren es 58 Projekte. Also ich muss dazu sagen, ich liebe, was ich tue. Und ich sehe das dann auch nicht als Arbeit. Ich will einfach viel ausprobieren. Und manchmal sage ich auch, ich bin jetzt nicht unbedingt der klassische Filmemacher, ich bin eher ein Projektemacher, ja weil ich möchte einfach Projekte realisieren. Weil ich lerne mich am besten kennen durch Projekte, durch neues Ausprobieren, indem ich neue Menschen treffe. Einfach nur ein Cappuccino mit mir zu trinken, das ist in der Regel der falsche Ansatz, weil ich werde jeden Tag angesprochen ähm, paar Mail. Hey, lass uns mal ein Cappuccino oder lass uns mal ein Bier trinken. Lass uns mal irgendwie treffen. Dann denke ich mir immer, treff dich lieber mit mir. Wir reden über ein Projekt und trinken dabei den Cappuccino. Das ist kein Problem. ja. Aber ich möchte lieber gerne dann auch wieder was in die Welt bringen und nicht einfach nur reden. so, Sondern das soll ja auch wieder einen Impact generieren. Und da eben seit vielen Jahren... Viele Menschen immer so wissen wollen, wie bist du Filmemacher geworden? Wie hast du deine Leidenschaft gefunden? Wie wie bist du da vorgegangen? Dachte ich irgendwann, boah, ich kann das jetzt nicht jedes Mal aufs Neue erklären. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn ich daraus ein Buch mache, dass ich einfach immer auf das Buch verweisen kann und sage, hey, wenn dich das wirklich interessiert, hol dir doch einfach mal das Buch. Das habe ich auch extra für einen sehr günstigen Kurs angeboten, das findest du auch einfach auf Amazon, das findest du in den klassischen Buchhandlungen für 10 Euro. Klar ist, im Raum München und in Bayern ist es natürlich in viel, viel mehr Buchhandlungen auch nochmal vertreten, weil ich da auch dann meine Lesung halte oder auch meinen Workshop dazu gebe. Aber so kann wirklich jeder auf dieses Buch zugreifen, egal wo er eben unterwegs ist. Und auch die ganzen Menschen, die sich eben ähm, bei uns bewerben für eine Ausbildung, für ein duales Studium, als Werkstudenten oder was auch immer. Ich frage immer, hast du das Buch schon gelesen? Weil erst dann treffe ich mich mit den Leuten fürs Bewerbungsgespräch. Weil daran erkenne ich dann schon, ist da wirklich Interesse dahinter? Ist da auch ein gewisses Commitment mit verbunden? Oder ist das jetzt mal so eine kurze Idee? Oh, das ist ja ganz nett, was der macht. Ähm, ich schreibe dem jetzt mal fünf Zeilen und ich möchte gerne mit dem irgendwie mal reden. Da habe ich nicht mehr die Zeit dafür. Und so kann ich da eben trotzdem den Leuten schon mal Mehrwert liefern und dann eben so einen mehrstufigen Prozess auch damit dann eben aufsetzen. Und ja, am Ende ist es natürlich trotzdem toll, auch zu sehen, was da auch schon alles passiert ist. Und ja, Mut zur Heldenreise zieht sich sowohl durch mein Leben, ich denke auch durch dein Leben und durch das Leben von vielen Menschen weil wir sind alle auf unserer ganz persönlichen Heldenreise unterwegs und da möchte ich eben mit Mut machen, aber nicht nur aus der Theorie heraus, so wie so viele Coaches, Trainer und Berater da draußen, bei denen bleibt es ja reine Theorie. Bei mir ist das immer wirklich gelebtes Wissen. Das ich spreche da immer aus Erfahrung. Das ist wirklich das, was ich selber durchlaufen habe und ich habe ja auch äh, Coachings und ähm, Filmmaking-Masterclasses oder Hollywood-Workshops. Da wird immer was hergestellt bei uns. Am Ende gehst du mit einem Produkt nach Hause. Nicht nur mit der Theorie und bist dann wieder lost, sondern du kriegst eben wichtige Erkenntnisse, die dich weiterbringen mit Dingen, die du auch direkt einsetzen kannst, entweder für dein Marketing, für dein Unternehmen oder für deinen weiteren Lebenstraum.
0: Ja, jetzt hast du einfach mal deine Masterclass angesprochen und deine Hollywood-Workshops. Mich interessiert besonders äh, Top-Speakers, die Top-Speakers-Tour. Ähm, wie, wie, wie kam es dazu und wie, wie hast du dir die Experten äh, rangeholt? Weil du machst das ja mit einem großen Team und auch mit, mit Experten, die dich äh, dann bei, der, bei den Workshops unterstützen. Äh, wie, wie hast du das äh, weiter ausbauen dürfen?
1: Also wir betreuen ja seit vielen Jahren ähm, auch Top-Experten da draußen, ähm, stehen auch der, hinter deren YouTube-Kanälen. Ähm, wir haben da Experten, die haben über 140 Videos von uns im Einsatz. Also ich rede von einem Experten, der alleine 140 Videos von uns hat. Ähm, Daraus ist wirklich ein Millionenbusiness entstanden. Ähm, und da wir eben viele von diesen Experten betreuen und mit Videokursen, mit Eventvermarktung, mit all diesen Sichtbarkeitsstrategien, ähm, kam dann natürlich immer mehr so die Idee auch auf, wieso machen wir da nicht auch sogar eine ganze Eventreihe draus, wo wir diese Experten einladen denen eine Bühne geben und sozusagen eine Netzwerkveranstaltung für unsere Kunden möglich machen. Die werden eingeladen, wir sind dann im Publikum. Und unsere Experten, die wir sogar auch betreuen, bekommen durch diese Abendveranstaltung auch wieder neues Videomaterial, weil dann laufen dann wieder vier, fünf Kameras mit. Woraus dann natürlich wieder weiterer Content entsteht, den wir dann wieder für Social Media, deren Webseiten, Landingpages und so weiter natürlich hernehmen können. Also ich denke immer sehr, sehr gerne auch so ein bisschen, das hast du jetzt bei dem Buch schon mitgekriegt, Mut zur Heldenreise? Wie kann ich Content recyceln? Und so denke ich natürlich auch mit den ganzen Videoproduktionen. Wie können wir zum Beispiel mehrere äh, Facetten in einen Abend bündeln? dass man jetzt nicht mit jedem Experten wieder einzeln so ein Event durchführt, sondern wie können wir die unter einen Nenner bringen, dass es für uns alle aber sozusagen auch wieder einen Impact nach vorne generiert. Und das Schöne ist zum Beispiel, dass dann in der Pause, wenn das die erste Stunde gelaufen ist, dann reden natürlich die Menschen aus dem Publikum wieder mit den Experten. Daraus ergeben sich dann wieder äh, Tolle Schnittmengen, dass dann äh, die Gäste dann wieder in deren Programme gehen, dann sagen, okay, cool, ähm, ich schaue mir das mal gerne genauer an, was da bei dir läuft. Und ich habe mir die Experten ja auch nicht ohne Grund ausgesucht. ja Wir haben ja auch Videos für Jochen Schweizer produziert. Ähm, oder Hermann Scherer ist ja zum Beispiel auch für den vielleicht Begriff, der steht auch für Sichtbarkeit. Ähm, für die äh, battlesmann stiftung für DM, also auch für ähm, größere Brands machen wir auch zum Beispiel Recruiting-Kampagnen, wenn es so um äh, Nachwuchs geht, ähm, die dann in diesen Firmen wieder arbeiten. Und da ist immer Sichtbarkeit eben ein Riesenthema für die. Und da geben wir dann eben immer so den nächsten Schritt mit dazu. Und das Greifbarmachen ist eben super, super wichtig. Nicht immer nur du schaust dir da jemanden an, der jetzt in seiner Firma über irgendwas spricht, sondern dass die Person auch in der Öffentlichkeit auftritt. Und dafür sind natürlich sowas wie diese top speaker tour natürlich sehr, sehr interessant, weil so wird wirklich aus Community plus diesen Experten ein Raum geschaffen, wo auch wieder ähm, sich viel befruchtet gegenseitig, alle wieder dadurch weiter wachsen können. Und das Schöne ist für mich, und mein Team, dass wir wieder sehr viel lernen durften natürlich von diesen Experten, was ich natürlich jetzt von der Firma ähm, wie die Allianz äh, oder DM oder eben andere größere Firmen für Bosch, Siemens und so weiter, von denen kann ich nicht mehr so viel lernen oder von irgendeiner Autobrand. Oder irgendein Automobilzulieferer. Weil da geht es meistens dann mehr um die technische Sache, um das Produkt. Aber bei einem Experten geht es ja meistens mehr um das Mindset. Da geht es um ähm, auch wieder Erfolgsmuster zu erkennen. Wie implementierst du das in dein Leben? Und so ist es wieder eine perfekte Win-Win. Wir machen Projekte lernen was beim Projekt und es kommt hinten raus auch wieder was Greifbares raus und wir können die Community damit sogar auch noch einbinden. Also das ist für mich einfach ein perfect match
0: Spannend. Ich möchte auch gerne mal bei so einem Workshop äh, dabei sein. Ähm, und zwar bei Top Speakers, weil gerade als äh, Podcaster und gerade weil ich diese Interviews auch live äh, lebe, und auch mein Wissen ständig ausbauen möchte und auch meine Rhetorik, äh, würde ich da gerne mal auf dich zukommen.
1: Sehr gerne, macht es jederzeit. Ich freue mich.
0: So machen wir das. Du drehst ja auch Filme und wir, wir müssen jetzt auch mal über ein paar Sachen sprechen. Unter anderem warst du Hauptverantwortlich dafür, dass Terrax die Deutschland-Saga 2000 Jahre Deutsche, muss man sich mal vorstellen, das ist ja ein, ein unglaublich großes Projekt gewesen, ähm, wie kam es eigentlich dazu und hast du Anekdoten von den Dreharbeiten?
1: hätte <lacht> ja, Bänge. Ähm, also alles angefangen hat natürlich durch dieses äh, Studium, wo wir an der Filmakademie waren, da hat sich ein ganz neues Team formiert. Und äh, wir haben damals schon für Terra Express, das ist so äh, die kleine Schwester von Terra X, ähm, haben wir schon Folgen gedreht. Und konnten die dann auch an Terra Express verkaufen. Also das hat als Stud Studienprojekt gestartet. Das haben wir aber so äh, opulent ähm, hergestellt, dass das fürs ZDF super interessant gewesen ist. Und dann haben die das sozusagen ähm, eingekauft. Und so konnten wir dann die nächsten Schritte gehen. Und mit ähm, meinem äh, damaligen Kommilitonen, dem Sebastian Scherer, ähm, der hat sich auch immer sehr stark für Terra X schon interessiert. Ähm, konnten wir dann uns immer weiter auch in diese Richtung vorbewegen, haben aber natürlich weitere äh, epische äh, BBC-Doku-Projekte äh, gemacht. Waren ähm, in der Kalahari-Wüste in Afrika und haben dort über die Wiege der Menschheit bei den Sun gedreht. Also das war auch ein sehr, sehr episches Projekt. Ähm, wir sind da eineinhalb mal um die Welt geflogen, waren auch an der Stan Stanford University in äh, Kalifornien und die die Dinge bauen ja am Ende immer so aufeinander auf, dass es dann im Rückblick wird dann der Pfad erst erkennbar. Ja, du kannst es ja nicht im Vorhinein diese Punkte miteinander kombinieren, ja oder verbinden. So dieses Connecting the dots, das siehst du ja erst später und was sich da aber rauskristallisiert hat, ist, wenn du wirklich deiner Leidenschaft weiter folgst und die Projekte wirklich machst, wo du sagst, hey, das würde ich sowieso auch umsonst machen, weil ich einfach Bock drauf habe. Ich möchte einfach ähm, mehr fürs Leben lernen. Ich möchte mich weiter ausprobieren. Ich will die Welt entdecken. Und so war dann irgendwann Terra X, die Deutschland-Saga, 2000 Jahre deutsche Geschichte mit der Entstehung des Automobils. Wir haben Bertha Benz mit dem ersten Auto ähm, dargestellt, ähm, Heinrich Heine, ähm, Lilienthal, dann äh, mit, 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 mit dem Flugleiter, ähm, die Römer, die Germanen, wir, wir haben so viele coole Shots da aufgenommen und haben das in so einem Affenzahn ähm, abgebildet, dass daraus natürlich auch wieder ein sehr bildgewaltiges ja, Epos entstehen durfte, worauf ich dann wieder immer weiter aufbauen durfte und ich sozusagen die Visitenkarte natürlich immer weiter vergrößern konnte. Genau, für die äh, weiteren Schritte, die eben anschließend angestanden sind. Ähm, was gibt es für Anekdoten aus dieser Zeit? Also ich glaube, meine Eltern haben zum allerersten Mal äh, richtig gecheckt, ähm, was ich da den ganzen Tag mache, weil die hatte ich auch mit An Set eingeladen. Und die haben zum ersten Mal wirklich gesehen, wie krass ich da auch ein Trio Angelpunkt bin wenn da an bestimmten Drehtagen 60, 80 Leute am Set rumrennen, ähm, da musst du wirklich liefern. Und da hast du auch keine Zeit, jetzt irgendwie zwischendurch mal hier eine WhatsApp und hier mal irgendwie noch irgendwelche ähm, kurzen Gespräche irgendwie zu führen. Das ist dann schon manchmal ein bisschen auch eine Herausforderung. Ähm, dann zum Beispiel mit dem ganzen äh, Technikpark, das muss einfach alles fluppen. Das muss wirklich... Ähm, perfekt ineinander greifen, da hast du jetzt nicht die Zeit, die ganze Zeit ähm, noch Dinge zu klären und zu regeln und du weißt nicht, was du willst. Also du bist wirklich jemand, der Entscheidungen jetzt treffen muss. Und deswegen ist es dann auch so wichtig, dass du schon so viel Erfahrung mitbringst, damit du das eigentlich fast schon intuitiv weißt, was wird als nächst, nächstes eben benötigt? Und das können sich viele dann gar nicht vorstellen. Woher nimmst du diesen ganzen Erfahrungsschatz? Ich hatte eben gesagt, dass ich alleine in meinem Studium 58 Projekte ähm, durchlaufen hatte. Und dazu kam dann, dass ich mein Studium zum Beispiel mit Hochzeiten finanziert habe. Ich habe sehr viel ähm, Sozialkompetenz, würde ich mal sagen, aufgebaut durch Hochzeitspaare. Was brauchen die? Was wollen die? Wie gehe ich mit denen am besten um? Von der Oma, äh, die irgendwie schon 90 ist, bis zum neugeborenen Kind. Und das ist alles in Terra X, die Deutschland-Saga, sozusagen on point zusammengekommen. Plus, dass ich da meine Selbstständigkeit auch nochmal auf ein ganz anderes Level hieven konnte, weil ich mit über 100.000 Euro Eigeninvest in dieses Projekt auch reingegangen bin, weil ich mir gesagt habe, bei dieser Menge an Drehtagen, und ich hatte am Anfang nur fünf Drehtage zugesagt bekommen, aber ich dachte, wenn die sehen, dass das alles funktioniert und dass sie mir vertrauen können, habe ich das hochgerechnet und am Ende waren es 72 Drehtage. Und damit konnte ich zu einem gewissen Teil auch meine Ausrüstung, also ich habe in, in Kinokameras investiert, in wirklich High-End-Hollywood-Technik. Äh, das konnte ich damit schon wieder zu einem gewissen Teil querfinanzieren und damit auch meinen Independent-Status für alle weiteren Projekte, die darauf aufgebaut haben, natürlich beflügeln. Und das Geld ist dann eben nicht bei irgendeinem Technikverleiher geblieben, sondern so konnte ich das dann damit eben äh, für meine berufliche Zukunft eben ähm, nochmal auf ein anderes Level anheben. Und da bin ich extrem dankbar für, weil das Projekt an sich war natürlich schon mal eine super Referenz und es hat mir einfach jetzt nochmal mehr ähm, Möglichkeiten für die weitere Zukunft gegeben, womit wir heute eben auch Spielfilme, die vielleicht auch mal nicht ganz so gut finanziert sind, ähm, eben realisieren können, weil eben die Infrastruktur schon in-house abgebildet ist.
0: Genau. Ja, Glückwunsch dazu. Das ist ja absolut der Wahnsinn. Und das, was du gerade beschreibst, das kann man ja auch im Mut zur Heldenreise, kann man das ja auch nachlesen. Also äh, First Man, äh, gerade wo du anderthalb Mal um die Welt gereist bist. Das habe ich, hab ich mir nämlich heute nochmal äh, durchgelesen, das Kapitel. Fand ich auch sehr motivierend. Danke dafür. Und du umgibst dich ja auch gerne mit Leuten, die in ihrer Sparte einfach nicht vielleicht der First Man sind, aber auf jeden Fall auf ihre Art erfolgreich in deinem Podcast, Heldenreisen-Podcast, wo du unter anderem Volker Engel, Jochen Schweitzer und Just Vacano interviewen durftest. Letzterer war unter anderem Kameramann bei Das Boot, dadurch ist er sehr bekannt geworden und auch Total Recall, wo wieder die Schnittmenge zu Arnold Schwarzenegger gegeben ist. Wie, wie ist der Podcast entstanden und äh, an welche Begegnung denkst du besonders gerne zu?
1: Ja, das ist auch wieder ganz toll, weil das hat dann auch am Ende wieder mit einem kleinen Rückschlag zu tun gehabt, ja? weil der Heldenreise-Podcast ist tatsächlich schon länger in meinem Hinterkopf gewesen und es gibt für den BR gibt es ein Format, also den Bayerischen Rundfunk also als Fernsehkanal, das heißt Lebenslinien. Und da werden Persönlichkeiten aus Bayern vorgestellt. Und ich wollte zum Beispiel mit dem Josef Filzmeier, das ist auch ein bekannter Filmemacher gewesen, der ist leider jetzt schon verstorben, wollte ich eine Lebenslinie machen. Der hat zum Beispiel den Film Stalingrad hergestellt oder Comedian Harmonists. Und der BR hat sich aber nicht entscheiden können, machen wir das jetzt, machen wir das nicht und so weiter. Und das hat sich alles lang hingezogen, aber ich hatte das alles schon recherchiert. Ich wusste schon genau, was möchte ich fragen, was, wie, wie gehe ich da durch, so durch das Interview. Und als wir auf einer Transafrika-Expedition waren, ähm, wir sind von Kapstadt bis nach Kairo mit Motorrädern quer durch den afrikanischen Kontinent für eine Social-Media-Kampagne ähm, gereist und haben ähm, Werbevideos und auch eine Dokumentation dazu aufgezeichnet, über sechs Wochen. Und in Äthiopien, also die Reise, die war schon, sage ich mal, so zu dreiviertel äh, waren wir da schon äh, gut beieinander, bin ich leider über den Lenker gehüpft. Und habe mir das Schlüsselbein gebrochen. Und dann war natürlich so die Überlegung, okay, gehe ich jetzt, gehe ich nicht, ähm, werde ich jetzt irgendwie ausgeflogen. Aber ich wollte die Reise so weit, wie es noch ging, ähm, über das Versorgungsfahrzeug äh, weiter mit begleiten. Und im Sudan war das dann aber alles ein bisschen schwierig. Und dann ähm, bin ich dann zurückgeflogen und dachte mir, Mist, jetzt bin ich auf jeden Fall sechs oder acht Wochen hier mit einer Armbinde äh, gehandicapt. Was mache ich denn jetzt? Und da ich jetzt nicht der Typ bin, der da irgendwie lange im Bett rumliegen will oder sich jetzt zu Hause irgendwie schonen, habe ich direkt nach der Röntgenaufnahme, als die dann meinten, nee, wir müssen es nicht operieren, das passt, das hat ja jetzt auch so schon die letzten äh, zehn Tage gut funktioniert, äh, können wir alles so lassen, schonen sie sich einfach. Und dann dachte ich mir, Okay, dann buche ich mir jetzt direkt übermorgen das nächste Flugticket, bin sozusagen aus dem Sudan wieder zurück nach Deutschland. Zwei Tage später schon wieder rüber nach Los Angeles und dachte mir, dann äh, kann ich die Zeit jetzt auch woanders verbringen. Und dann dachte ich, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um mit Volker Engel, und mit Anna Förster, das ist auch äh, die äh, langjährige Kamerafrau gewesen, von Independence Day, von Roland Emmerich und so weiter. Dann, hey, dann ist doch jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Da muss ich eh nur vor der Kamera sitzen, weil der Heldenreise-Podcast läuft auch als Videoausspielung. Sonst ist er auf Spotify einfach zu hören. Warum nicht einfach jetzt damit loslegen? Und so ist manchmal natürlich auch wieder ein Rückschlag, einfach ein Wegweiser, okay, was kann ich denn stattdessen tun? Weil es ist ja nicht so, dass wir damit dann auf einmal äh, alles stehen und liegen lassen müssen. Dann kann man ja vielleicht auch mal wieder ein Buch lesen oder eben die Dinge machen, die schon länger irgendwie auf der Liste sind, die einem aber auch wichtig sind. Und als ich dann wieder zurückgekommen bin aus L.A., ähm, dachte ich, okay, das möchte ich jetzt als regelmäßiges Format fortsetzen. Und bin dann natürlich auch zu just Vacano, habe dann auch wieder den äh, Josef Filzmeier und Gernot Roll und so weiter dann auch aufgesucht und habe gesagt, so, leider hat es jetzt nicht mit dem BR geklappt, jetzt machen wir es einfach selber. Und das zieht sich sehr, sehr häufig durch mein Leben, dass ich eigentlich immer versucht habe, Projektpartner äh, zu integrieren, die dann aber häufig früher oder später wieder ausgestiegen sind oder wieder andere Ziele verfolgt haben oder ähm, vielleicht doch nicht so das Commitment zu der Sache hatten, dass ich mir dann gesagt habe, nee, du, dann mache ich es jetzt einfach selber, weil ich glaube ja daran, ich will es ja sowieso machen. Und da sind wir auch wieder bei Arnold, er sagt ja auch immer, höre nicht auf die nein -Saga. und so sage ich mir dann, okay, dann mache ich es jetzt eben einfach selber, wenn ich da jetzt wieder unnötig lange warten muss, bis da jemand Zeit für das Projekt hat oder Lust hat, mir Feedback zu geben. Das dauert mir einfach zu lange. Ich habe da ein anderes Lebenstempo. Ähm, ich möchte das eigentlich ähnlich wie ein Clint Eastwood handhaben. Der ist jetzt 94 Jahre alt. Der dreht immer noch Filme. Und so wird es bei mir auch sein. Ich werde am letzten Tag... Bevor ich in die Grube hüpfe, werde ich immer noch über den nächsten Film nachdenken. Und wer sich da anschließen möchte, ist bei mir immer herzlich willkommen. Dafür biete ich eben die Plattform an. Aber ich möchte mich ungern aufhalten lassen. Ich möchte gerne, ähm, dass noch viele Projekte hier in die Welt gebracht werden. Und deswegen drehen wir ja alleine zwei
0: Spielfilme pro Jahr. Dann haben wir jetzt ganz viel über Los Angeles gesprochen. Ähm, kannst du dich denn eigentlich noch an dein erstes Mal erinnern, wo du in Los Angeles gelandet bist? Weil die Stadt lebt ja quasi den Film.
1: Absolut. Also L.A., North Hollywood, mega spannend. Ähm, ich durfte da auch bei der ASC, das ist die American Society of Cinematographers, war ich auch in einem äh, Art-Hollywood-Workshop also wirklich für Menschen, die auch in der Hollywood-Industrie arbeiten. Äh, mega inspirierend, da in diesen großen Studios äh, unterwegs zu sein und da dann auch von den, Gro ja, von den Größen eben zu lernen. Ich durfte von Roger Deakins äh, zum Beispiel auch lernen, der dann später auch ähm, ja, mit, mit Scorsese und mit äh, anderen Hollywood-Größen natürlich gearbeitet hat. Ähm, er hat zum Beispiel auch digitale Kamera gemacht für Wally, ja, Wissen viele gar nicht, dass solche äh, Leute dann zum Beispiel auch solche Projekte mit unterstützt haben. Ähm mein bester Freund hat äh, neun Jahre dort gelebt. Ähm also in, in Burbank, in den äh, Disney Studios. Der ist aus dem Animationsbereich, der Hendrik Pans. Und bei ihm habe ich halt auch immer einen Schlafplatz, so. Also da kann ich dann halt ähm, auch unterkommen. Jetzt ist es nicht mehr bei ihm, aber wieder von anderen Freunden, weil man kennt sich dann halt dann da auch vor Ort. Und Hendrik hatte zum Beispiel ähm, so einen Wüstenbuggy. Das ist so ein äh, so ein Beetle, ja, als, als offenes äh, Fahrzeug. Und äh, wenn du damit dann halt irgendwie durch äh, LA cruist, ähm, dann bist du halt schon mittendrin in diesem Lifestyle. Und das macht halt irre Spaß. Ja. Ähm, dann war ich zum Beispiel, ich bin ja äh, hier in, äh, im Bundesverband für Regie in Deutschland. Und das heißt überset übersetzt übersetzt Directors Guild of Germany. Und es gibt natürlich auch eine Directors Guild of America. Und da bin ich dann natürlich auch mal mit meinem Ausweis reingelatscht und äh, habe gesagt so, hey, ähm, you're a German filmmaker, la Und da war dann ein Screening an dem Abend von La La Land. Und ich habe die ganze Crew, Damien Chassel, äh, Lido Sandgreen, der Kameramann von ihm, ich habe die dann alle da kennengelernt. Ja? Das, das, das geht halt nur in Los Angeles. ja, Oder auf großen Filmfestivals, wie es in Cannes, in Frankreich. Aber mega inspirierend auf jeden Fall. Wenn du merkst, ähm, wenn du damit so ein bisschen... Ja, in einer gewissen Portion Na Naivität, aber immer so mit einem positiven Mindset, an die Sachen rangehst. Einfach mal die Leute anhaust und äh, nach der Telefonnummer fragst und sagst so, hey, ähm, kann ich da auch mit? Ist, darf ich mich da anschließen? das sind die Amis halt sehr, sehr offen. ja Das ist nicht so wie in Deutschland, Österreich, Schweiz, wo das dann immer erstmal so ein bisschen... Ja, was will er da und 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 warum und da musst du dich erstmal beweisen. Das sind die erstmal viel viel offener. Ja, das heißt zwar hinten raus nicht, dass sie jetzt unbedingt auch direkt mit dir arbeiten wollen, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein cooler Spirit, wenn du merkst, dass du mit deiner offenen Art da auch schnell neue Freunde gewinnen kannst. So und deswegen äh, kann ich es dir wirklich nur empfehlen. Ähm, da mal runter zu fliegen und ähm, einfach mal eintauchen für ein, zwei Wochen in diese Welt, weil alleine Kalifornien, das hat so viel zu bieten, das ganze Death Valley, dann Richtung Vegas, San Francisco. Also wir werden ja, da früher oder später auch einen Film drehen. Also das, wir haben ja auch schon einen Kurzfilm in äh, Los Angeles gedreht, ähm, das ist dieser Hollywood-Workshop haben wir in Kooperation mit der New York Film Academy realisiert und das ist halt einfach genial, wenn du wirklich solche Bilder, wie du es aus dem Hollywood-Blockbuster kennst, dann eben selber mal mit nach Hause bringst. Das ist halt schon was ganz anderes. Also du stellst die Kamera auf und das sieht halt direkt geil aus.
0: <lacht> genial. Ja, das äh, werde ich auf jeden Fall umsetzen, also das äh, steht bei mir nächstes Jahr an, äh, da mal runter zu fliegen, weil ich habe mir gesagt, ich möchte das machen, bevor ich 30 bin, Und das ist in zwei Jahren der Fall, deswegen nächstes Jahr auf jeden Fall. Ich habe es am Anfang ein bisschen erwähnt, also für die Leute, die es nicht wissen, 2027 wird der Oscar 100 Jahre alt und Felix hat mir im Vorgespräch gesagt, du willst dann einen Oscar gewinnen. Ähm, warst du denn selber schon mal bei einer Oscar-Verleihung dabei?
1: Ne, leider nicht das ist natürlich einer meiner größeren Träume noch ähm, bis jetzt in Cannes ja, in Frankreich habe ich jetzt äh, in diesem Jahr äh, direkt einen Meter vor mir war Quentin Tarantino das ist halt auch wieder mega cool gewesen der hat dann eine Masterclass gegeben ähm, dann äh, Scorsese war da, Leonardo DiCaprio ähm, Natalie Portman, also das ist schon echt Magie pur, ähm, aber auf die Oscars kommst du natürlich nur dann, äh, wenn du da auch noch mal Next Level dabei bist und aber da arbeiten wir drauf hin und äh, Schritt für Schritt, ja, also dranbleiben ist die Devise und wir wir haben wirklich gute Konzepte schon in der Pipeline. Ich habe auch ähm, für ein großes historisches äh, Familienkriegsdrama, bin ich auch als Co-Autor mit dabei. Also ich würde nie äh, ein Drehbuch jetzt alleine schreiben. Da habe ich leider nicht das Sitzfleisch dazu. Ähm, ich bin mehr der Umsetzer. Das, da bin ich wirklich gut. Äh, auch Menschen zusammenzubringen äh, und die auch äh, zu motivieren, dass da mehr rauskommt, als die sich manchmal vorstellen können. Ähm Und wenn die Budgets dann wirklich in dem Level da sind, dass wir das Teil in Ketten realisieren können, was eben im Zweiten Weltkrieg spielen wird, ähm, ist das, denke ich, schon ein sehr guter Oscar-Anwärter. Weil man kann bei den Oscars in der Regel mit solchen Stoffen am besten punkten. Das hat jetzt wieder äh, zum Beispiel das Leben der anderen gezeigt, ähm, mit dem Florian Henkel von Donnersmark ähm, oder eben im Westen nichts Neues. Und das sind eigentlich die Themen, ähm, die aus Deutschland am besten funktionieren bei den Oscars. Und deswegen ist das auch schon wieder mit äh, einer gewissen Strategie wohl überlegt, sage ich jetzt mal. Genau. Aber den müssen wir noch ein bisschen hinten anstellen. Den können wir jetzt noch nicht äh, als erstes realisieren, weil ich denke, der der oder die eine oder andere haben es schon mitgekriegt. Ähm, Babylon Berlin ist ja mitunter die teuerste deutsche Produktion mit 42 Millionen. Ähm, das kannst du jetzt nicht einfach mal so von heute auf morgen realisieren. Da gehört jetzt eben auch noch ein bisschen Hausaufgaben machen mit dazu. Bis wir dann eben auch in der Budgetklasse unterwegs sind, dass das dann auch die Opulenz hat, dass es dann auch so international funktioniert, dass die sagen, okay, cool, da lassen wir jetzt mal Felix und sein Team hier mit zu den Oscars zu, <lacht> dass wir da nominiert werden.
0: Ja, genau. da würde ich dich auf jeden Fall interviewen wollen, wenn das dann 2027 klappen soll. Ähm, da drücke ich natürlich die Daumen, du hast ja jetzt so ein paar Projekte schon so ein bisschen angeteasert, aber wir sind auf eine Sache noch nicht richtig zu sprechen gekommen und, und zwar Sichtbarkeitsexperte. Kannst du für die Leute, die mit dem Ge Begriff äh, vielleicht unterschiedliche Vorstellungen haben, uns noch so mal ein bisschen mitnehmen, was wir uns darunter vorstellen können?
1: Ja, sehr gerne. Ähm alle Menschen da draußen, ob das jetzt ein Arnold Schwarzenegger ist, ein Sylvester Stallone, ein Til Schweiger oder auch ein Steve Jobs oder ein Bill Gates, ein Karl Lagerfeld, ein Michael Jackson. Ja, Also ich gehe jetzt auch mal von der Filmbranche weg. Ähm, die sind das alle geworden aufgrund von Sichtbarkeit. Ob das jetzt durch die Pressemitteilungen stattfindet, durch Interviews geben, durch... Ähm, Publikationen in Fachmagazinen, durch einen YouTube-Kanal, weil sie vielleicht auch Richtung YouTuber unterwegs sind, ähm, dann äh, so dieses Influencer-Dasein. Am Ende ist es immer die Sichtbarkeit, die dafür sorgt, dass eben mehr Reichweite entsteht, dass mehr Menschen von dir erfahren. Natürlich musst du immer noch trotzdem gutes Produkt abliefern. Die Qualität muss stimmen, sonst arbeiten wir mit den Menschen sowieso nicht zusammen. Aber wir kommen eben dann zum Einsatz, wenn unsere Experten sich ihrer Talente, ihrer Stärken, ihrer Produkte und so weiter bewusst sind, dass das wirklich einen positiven Impact für die Gesellschaft hat, dass da wirklich Mehrwert dahinter steckt. Und dann hebeln wir das nochmal, eben durch einen Unternehmensfilm, durch einen Videokurs, durch gezielte Eventvermarktung, dass wir Einblicke geben in die Events, dass wir auch Kunden sprechen lassen. Das nennt man dann Testimonials, dass wir Mitarbeiter sprechen lassen. Das sind dann Recruiting-Filme. Das kann aber auch ganz klassischer Mehrwert sein für den YouTube-Kanal, für eine klassische Landingpage, dass wir den Redaktionsplan mit füllen und sagen, okay, du solltest mal hier drüber sprechen, du solltest mal da drüber sprechen, in deiner Social Media Welt, in deinem nächsten Newsletter. Rede mal mit der anderen Person. Dann nennt man das nämlich Cross-Selling, dass man auch äh, eben Zielgruppen zueinander bringt. Und Da geben wir eben ähm, Beratung, Coaching. Ich habe da auch ein Mentorenprogramm dazu. Das geht in der Regel über ein Jahr. Und da gibt es dann verschiedene Stufen. Äh, entweder das ist eine Done-With-You-Lösung, das heißt, ich erkläre es und schaue dann immer wieder drauf und gebe Feedback dazu. Oder es ist auch eine Done-For-You-Lösung. Wir übernehmen das komplett und der Experte hat damit eigentlich gar keinen Stress mehr und wir stehen dann dahinter und kümmern uns darum. Ähm, zum Beispiel haben wir auch für den YouTube-Kanal Welt im Wandel TV hunderte von Videos produziert. Das sind ganz viele auch so spirituelle äh, Coaches, Experten, Trainer und so weiter auch mit drin. Und Sichtbarkeit zahlt sich am Ende immer aus. Ja? Ähm, weil du damit mehr Vertrauen natürlich bei deiner, deiner Zielgruppe, bei deiner Community, bei deinen Fans eben aufbauen kannst. Und Darauf kann man dann eben immer einen Schritt weitergehen. Und da brauchen wir das Rad auch im Grunde nicht neu erfinden. Also das hat vor 50 Jahren funktioniert, ja, bei einem Rich Park. Das hat eben bei Arnold Schwarzenegger funktioniert. Egal, ob er im Bodybuilding war, in seiner Filmkarriere oder in der Politik. Und es gibt ja zum Beispiel Menschen wie Bernd Eichinger, ähm, ist auch ein äh, sehr bekannter deutscher Filmproduzent gewesen. Der hat ja die unendliche Geschichte, Bader-Meinhof-Komplex und solche Filme mitbetreut ähm, oder produziert. Manta Manta zum Beispiel auch. Oder Toja. Ja. Und natürlich ähm, Christiane F., die Kinder vom Bahnhof Zoo. Das war der erfolgreichste deutsche Film nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, womit er dann auch wirklich die ähm, deutsche Kinolandschaft auch ein bisschen auf so ein Hollywood-Niveau angehoben hat. Ähm, er hat zum Beispiel mal gesagt, was nicht in der Zeitung stand, hat nie stattgefunden. Und das ist einfach enorm wichtig zu verstehen, dass wenn du was Gutes tust, dann solltest du auch darüber reden. Und damit kannst du natürlich nochmal einen viel, viel größeren Impact eben generieren, damit sich mehr Möglichkeiten in deinem Leben oder für deine persönliche Heldenreise ergeben. Und das kann ich auch wieder am besten eben auch vorleben, weil ich nutze natürlich diese ganzen Strategien für mich selber und gebe die natürlich dann eben ähm, an unsere Kunden und unser Umfeld dann eben weiter. Und so entsteht dann auch wieder eine gemeinsame Heldenreise. Und das macht natürlich mega Spaß, äh, dann auch zu sehen, wie eben andere auch von diesen Strategien mit profitieren können. Genau.
0: Ja, das war schön bildlich. Ich finde es auch unglaublich, ähm, wie viel Know-how in Hollywood ist, äh, wo dann Deutsche daran beteiligt sind. Also das ist ja also von Hans Zimmer, Harold Faltermeier, Roland Emmerich. Also die, die Liste ist ja wirklich lang. Ähm, wenn man sich überlegt, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber der die Theme für Game of Thrones gemacht hat, das ist auch ein Deutscher. Oder bei der Henne-Ringe-Triologie äh, Dominic Monaghy. Als Pippin, ja, oder Bad Boys, Martin Lawrence, <lacht> wurde in Deutschland geboren. Das ist <lacht> also ich finde das echt äh, erstaunlich oder, äh, ja gut, er macht es ja leider jetzt nicht mehr, äh, Jan Haaland, aber der war ja auch lange Zeit in Hollywood unterwegs und hat auch ähm, AI produziert als einer seiner äh, letzten Spielfilme. Und das ist natürlich äh, sehr beeindruckend. Und das sind jetzt nur ein paar Namen, die ich genannt habe. Aber du hast ja Hollywood jetzt schon mehrfach äh, gesehen und auch erlebt. Ähm, gibt es denn Menschen, auf die du gestoßen bist, die du begegnet bist, die du gar nicht auf dem Schirm hattest, dass die was mit Hollywood zu tun haben?
1: Ich würde mal ganz kurz noch was sagen zu Hans Zimmer, weil da ist mir auch noch äh, eine sehr äh, spannende Erkenntnis zu eingefallen, äh, die ich von Hans äh, übernommen habe. Und zwar, ähm, er... Hat es ja geschafft. Er hat es ja geschafft, auf eine sehr äh, elegante Art und Weise die Filmmusik neu ähm, den Regisseuren vorzuschlagen. Und zwar indem er den Regisseur eingeladen hat in sein Studio und hat gesagt, erklär mir bitte einfach, worum geht es dir in diesem Film? Der will gar nichts lesen. Der will einfach die Energie spüren, worum geht es dir bei diesem Film. Und dann fängt er direkt an, etwas zu komponieren. Und das waren die Regisseure überhaupt nicht gewöhnt. Die haben eigentlich immer eine Woche oder zwei Wochen gewartet, bis dann irgendwelche Samples da waren und so weiter. Und er ist direkt in die Umsetzung gegangen. Und die Regisseure hatten den Eindruck, Hey, cool, ich kann hier direkt mitentscheiden. Ich kann direkt Feedback geben. Und so war das natürlich direkt viel spielerischer. Und das habe ich für mich auch übernommen, indem ich eben auch sage, hey, bevor du mir jetzt wieder ein ganzes Drehbuch schickst, 100 Seiten, erklär mir mal bitte, in drei bis fünf Minuten, worum geht's es dir in dem Film? Und dann sage ich dir, ob mich das interessiert, ob ich jetzt mehr wissen will oder nicht. Und so müssen sich dann nämlich auch Projektpartner viel früher äh, darüber Gedanken machen, ja, worum geht's mir denn wirklich jetzt bei diesem Film? Bevor du dieses ganze Marketing-Blabla äh, bekommst, wo dann irgendwie seitenweise irgendwelche äh, tollen Texte, die dann irgendwie fünfmal überarbeitet worden sind, drinstehen, weil man denkt, das will jetzt wieder jeder so lesen. Ich will es von dir jetzt ganz spontan hören. Was gibst du jetzt von dir preis? Egal, ob das perfekt ist oder nicht. Ähm, dann spricht nämlich das Herz und die Seele raus. Und genau darauf geht nämlich Hans Zimmer eben ein. Und das ist ja das, was einen Film auch am Ende so besonders macht. Und nicht, ähm, weil da jetzt irgendwie äh, die dramaturgischen ähm, Wendepunkte an der richtigen Stelle gesetzt sind und so weiter. ja, Sondern, ob du dich überhaupt zu einem Projekt committest oder nicht, entscheidet sich vor allem äh, durch die Energie, die die Person, die das Projekt begleitet, eben auch reingibt. Ja? Und das ist halt in Hollywood nochmal auf einem ganz anderen Level irgendwie ausgeprägt. Das finde ich einfach wirklich episch, weil da laufen auch sehr viele Independent-Filmemacher rum, die auch große Ziele, große Träume haben und auch strugglen und scheitern und wieder aufstehen und es wieder anders probieren und dann ähm, es wieder von links testen, wieder von rechts antesten. und am Ende es dann schaffen. So wie ein Quentin Tarantino, ja, der eben über eine Videothek eben ähm, in die Branche gekommen ist. Oder Bully Herbig, der wurde nicht an der Hochschule aufgenommen. Und äh, schau dir mal an, was der für coole Filme macht. Dasselbe wie Till Schweiger, der früher in Lindenstraße mitgespielt hat und irgendwelche Pornos äh, nachsynchronisiert hat. Und äh, heute ist er mit Barefoot einer der erfolgreichsten Filmproduzenten äh, in, in Deutschland. Also wir sollten mehr darauf schauen, wie unterschiedlich können eigentlich diese Lebenswege gehen und funktionieren und uns dadurch irgendwie äh, inspirieren lassen, als das alles nur aus irgendwelchen Schulbüchern zu adaptieren, was meist sowieso schon zehn Jahre hinter der Zeit ist, bis das alles irgendwann abgenommen worden ist, durch die ganzen Bildungsinstitute und so weiter. Ähm, also ich folge eigentlich immer dem Credo, geh wirklich dahin, wo die Leute sind, die das erreicht haben, was du auch erreichen willst. Bevor ich den Leuten zuhöre, ähm, die gar nicht so große Ambitionen haben und sehr schnell... Dich eigentlich wieder einfangen wollen und sagen, hey, Felix, bleib doch mal realistisch. Das, da könnte ja jeder daherkommen. Und ähm, das wollen ja alle. Und so weiter. Ja, aber das bringt ja nichts. Also die Geschichte zeigt ja, dass es immer wieder auch Leute geschafft haben. Und das inspiriert mich halt am allermeisten. Ja? Dass auch ein Sylvester Stallone mit einer halben Gesichtslähmung ähm, hey, mit Rocky auf einmal dann seinen Durchbruch geschafft hat, weil er dann im richtigen Moment Kante gezeigt hat und gesagt hat, nee, ich kriege das Drehbuch nur, wenn ich auch die Hauptrolle da spiele. Mit einer Gewinnbeteiligung, hinten raus. Und dann war er Millionär, innerhalb von einem Projekt. Und das finde ich einfach viel, viel spannender, als jetzt hier nur den Marketing-Experten raushängen zu lassen und zu sagen, ich mache hier nur Marketing für die anderen. Das muss immer auch ein Stück weit meiner eigenen Heldenreise dienen. Und ich unterstütze gerne, auch links und rechts die anderen. Aber es darf nicht sein, dass ich ähm, meine persönliche Heldenreise dadurch äh, nicht mehr da umsetzen kann. Also da muss immer noch genug Puffer und Zeit eben für meinen Plan A übrig bleiben. Das ist einfach mega, mega wichtig. Weil nur dann bleibe ich auch in meiner Energie, dann bin ich inspirierend, auch für mein Umfeld und dann haben die auch wieder Bock, mit mir zu arbeiten. Und daraus ergeben sich ja am Ende auch wieder solche Podcasts wie mit dir, weil Du eben auch sagst, hey, da ist was. Ich finde das irgendwie spannend, wie der Typ auf die Welt blickt. Und ja, dann begegnet man sich am Ende dann in Tal bei Arnold Schwarzenegger auf einer Geburtstagsparty und sieht, cool, gut, dass ich dafür eben immer auch ähm, meine Zeit eben auch bereitstelle. Ja, weil hier ging es ja jetzt nicht in erster Linie darum, ähm, auch wenn wir da jetzt wieder ein, ein Video produziert haben. Aber wenn du immer nur dem Geld hinterher rennst und da sehe ich bei vielen Menschen so ein bisschen immer die Gefahr. Das sollte nicht der Hauptantrieb sein. Lieber der Leidenschaft folgen. Weil was bringt dir das ganze Geld? Was machst du da mit dem Geld? Also das ist ja auch immer so eine ganz gute Frage. Was würdest du machen, wenn du jetzt eine oder zehn Millionen auf dem Konto hast? Was, was kommt dann für eine Antwort? Und warum fängst du nicht direkt damit an? Weil das sagt ganz deutlich, wo wirklich deine Potenziale, dein Anliegen für die Welt ist. Und warum machst du es nicht direkt? Bindest andere Menschen auf diese Journey mit ein, damit was viel Größeres entstehen kann? Und auf einmal kannst du damit auch schon deinen Lebensunterhalt beschreiten, beschreiten und bist damit wirklich auch auf deinem ganz persönlichen Kurs unterwegs, der viel mehr Impact eben generieren wird. Und du bleibst dir weiter treu. Also finde ich eigentlich den viel smarteren Weg. Bring dir halt die wenigsten da draußen bei, weil sie ihn so nicht kennen oder nie so gelernt haben dass man auch so die Welt betrachten kann. Und natürlich müssen wir uns immer an bestimmten Stellen im Leben fragen, was bin ich jetzt auch bereit, dafür zu investieren? Was bin ich bereit dafür, auch mal kurzfristig, und mit kurzfristig meine ich sogar zwei Jahre, bereit, eben jetzt mal nichts zu haben? Ja? Vielleicht eine kleinere Wohnung, dann lebst du halt in der WG, solange du dich auf deinen Traum zubewegst. Ich hatte 15 Jahre kein eigenes Auto. Ich habe mit 33 hab ich mein erstes eigenes Auto gekauft. Ich hatte davor alles mit Carsharing. Ich habe mir die immer äh, geliehen, so wie ich sie eben gebraucht habe. Und hatte aber schon Hollywood-Equipment am Ende. Ja, Also ich habe halt die Kohle in andere Bereiche reingesteckt, ähm, wo ich für mich einen größeren Impact gesehen habe, für meinen größeren Lebenstraum. Und das machen viele falsch. Die denken irgendwie mit Anfang 20, sie brauchen da irgendwie schon einen Sportwagen für 20, 30, 40.000 Euro. Ja, aber nach zwei, drei Jahren, äh, nicht nach zwei, drei Jahren, nach zwei, drei Monaten ähm, ist meistens dieser positive Effekt dann auch schon wieder verflogen. Also der ganze Wertverlust, dann würde ich das doch lieber in den größeren Lebensraum stecken. Und sagen, okay, wie kann ich da wirklich was Nachhaltiges eben aufbauen und generieren. Und ja, das ist, glaube ich, sehr wichtig eben auch zu verstehen. Und eine andere sehr, sehr gute Übung, und ich will jetzt das Feld nicht sprengen, ist zum Beispiel eine Grabrede zu verfassen. Ja, Sich mal zu überlegen, was möchtest du, dass andere Menschen über dich Sagen, wenn sie an deinem Grab stehen, wenn du jetzt den Löffel abgibst. Was sollen sie dann über dich sagen? Schreib das mal runter auf ein DIN A4 Blatt. Und damit kannst du sehr, sehr gut herausfinden, was du eigentlich vom Leben möchtest. Das wissen viele ja überhaupt nicht. Ja, sie existieren mehr. Aber mit einer Heldenreise hat das dann nicht ganz so viel zu tun. Und auch zu deiner und auch zu meiner und auch zu jeder anderen Heldenreise gehören eben diese Fehltritte oder auch Niederlagen auch mit dazu. Die lassen sich nicht vermeiden. Wenn man das mal verstanden hat, dann kann man das auch alles in einer anderen Taktung durchleben. Entscheidungen wirklich schneller treffen und sagen, okay, das lief jetzt hier eben schief, nächstes Mal mache ich es eben wieder anders was soll denn jetzt am Ende des Tages so gravierendes passieren, wenn ich jetzt an der Stelle vielleicht etwas zu schnell entschieden habe oder ähm, es nicht hundertprozentig äh, durchleuchtet habe. Ähm, das geht irgendwann nicht mehr. Irgendwann muss man sich eben auf sein Bauchgefühl eben auch ein Stück weit verlassen und sagen, ich glaube, so 80 Prozent habe ich es verstanden, go for it. Und dann geht die Reise auch weiter. Und wir lernen ja. ja? Entweder du lernst oder du gewinnst. So sieht es so aus.
0: Dann möchte ich eine Anekdote aufgreifen von dir, weil die passt da ja gerade ganz gut dazu. Und zwar Hartnäckigkeit. Also du hattest mal erzählt, dass du anderthalb Jahre gebraucht hast, um Jochen Schweizer für deinen Podcast zu bekommen. Kannst du uns da mal ein bisschen äh, abholen? Weil ich glaube, dass fast das, was du gerade sehr bildlich dargestellt hast, gut zusammen.
1: Genau, also ich hatte von Jochen Schweizer äh, natürlich auch eine Biografie gelesen, warum wir Menschen fliegen lernen müssen. Und da geht es dann wirklich darum, auch um diese Erlebnisse eben kreieren. Also ich bin äh, Jochen Schweizer sehr, sehr dankbar ähm, für diesen Weg, den er ja auch gegangen ist. Er war ja früher Stuntman. Und hat anschließend dann eben mit seinen ähm, Freefall-Towern, also es gab ja nicht nur in München den, sondern auch noch in anderen äh, Städten von Deutschlands, ähm, haben die dann ja auch so Skywalk-Geschichten gemacht, also so richtige so Event-Shows, super spannend. Und da gab es natürlich auch diverse Rückschläge. ja, Es gab auch mal einen Todesfall leider, was seine Firma fast in den Ruinen gebracht hat, weil er musste auf einen Schlag diese Tower sperren und sagen, ja, okay, jetzt muss das erstmal alles unter die Lupe genommen werden. Und auch er hatte äh, die Herausforderung, er ist nach New York geflogen und wollte Investoren für seine Erlebniswelt, ja diese ganze Jochen-Schweizer-Welt, die ja jetzt heute fast jeder im deutschsprachigen Raum kennt, Ja, es sind ja über 2000 Erlebnisse, das ist mega krass. Und Aber das war nicht immer so. Ja, in den Anfängen der 2000er war er da auch noch auf der Suche eben nach Investoren und er wollte nur eine Million und die hat er nicht gekriegt und hat sich dann gesagt, ich, ich zeige es euch, ich werde damit über 100 Millionen verdienen. so. Aber es geht ihm ja jetzt nie primär nur um das Geld. Das ist auch ein sehr, sehr leidenschaftlicher Mensch, der einfach Bock aufs Leben hat, der wahnsinnig Bock auf Projekte umsetzen hat und Deswegen gibt es halt heute auch eine Jochen-Schweizer Arena in München. so Also in Taufkirchen ist direkt an der Grenze zu München. Ähm, wo du auch eben Firmen-Events machen kannst, die wir dann auch schon videografisch dann auch wieder mit äh, begleiten. Was die perfekte Kombination wieder ist, ja, Film mit Erlebnis zu kombinieren. Daraus ist für mich dann die Filmmaking Masterclass und der Hollywood Workshop erst entstanden, weil ich gemerkt habe, hey, was wollen die Menschen denn heute eigentlich haben? Sie wollen Erlebnisse. Wenn wir in Urlaub fahren, haben wir ein Erlebnis. Wenn wir gut essen gehen, haben wir ein Erlebnis. Wenn ich ins Kino gehe, habe ich ein Erlebnis. Das ist die neue Währung, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben alles. Wir haben Kleidung. Wir haben alle Autos. Ob wir die jetzt brauchen oder nicht. Ob wir zu Carsharing gehen oder nicht. Das ist nochmal dahingestellt. Aber Erlebnisse wollen wir alle haben. Das hat ja auch die Corona-Pandemie nochmal ganz deutlich gezeigt. Als wir auf einmal nicht mehr so viele Erlebnisse haben durften, dass es auf einmal in der Tourismusbranche jetzt wieder so einen richtigen Aufwind bekommen hatte. Und mein Traum war die ganze Zeit, ich möchte auch Jochen Schweizer natürlich in diesem Interview mit drin haben, weil er eben Unternehmertum mit, er ist auch an die Filmwelt angegliedert und diese ganze Erlebnisbranche, das finde ich einfach auch wieder eine sehr äh, perfekte Kombination. Aber er hat natürlich nicht auf die erste E-Mail reagiert. Und in diesen eineinhalb Jahren hat dann auch irgendwann die Assistentin gewechselt. Ja, Dann hatte ich mit der irgendwann schon guten Draht. Dann hat die gesagt, ja, meldest dich halt nochmal in zwei, drei Monaten. Und dann meldest du dich dann wieder und dann hieß es, ja, keine Ahnung, was ihr da besprochen habt, sagt denn die nächste Assistentin. Ähm, dann ging es wieder alles von vorne los. Und es hat halt tatsächlich vier Anläufe gebraucht. Aber ich weiß, dass es eigentlich immer wieder das gleiche Prinzip ist. Ähm, wer dran bleibt, gewinnt. Das ist einfach am Ende immer so. Und schon als ich reingekommen bin, hat er mir direkt die Hand hingestreckt und gesagt, ja, ich habe schon gesehen, du bist auch ähm, ein sehr beharrlicher Mensch. Ähm, das möchte er ja auch jetzt hier direkt mal äh, honorieren und ähm, mich dazu beglückwünschen. Ja, also das, das ist bei ihm auf jeden Fall auch angekommen. Und so ticken die meisten erfolgreichen Menschen. Die bleiben einfach ein bisschen länger an der Sache dran. Die wollten es ein bisschen intensiver eben als der Durchschnitt. Und so kann man sich dann natürlich immer wieder ein bisschen weiter auch nach vorne bewegen. Ja, das ist, ähm, für mich ist das Leben ein bisschen wie so eine Art Domino-Effekt. Ja, der eine Domino schlägt den nächsten an. Ja, und du weißt nicht, wie viele von diesen Bausteinen da irgendwie jetzt drin sind, aber früher oder später macht es seine Runde, ja, und das Schöne ist ja, dass das heißt ja immer, wir sind mit jedem Menschen über sechs oder sieben Kontakte connected. Und alleine das mal so sich bildlich vorzustellen, du weißt nie, mit wem hast du es da jetzt gerade zu tun. Deswegen bin ich auch wirklich sehr wertschätzend jeder Person da draußen gegenüber, weil du weißt nie, wofür Kannst du diese Person auch nochmal gebrauchen, letzten Anführungszeichen, ja? Also, nicht, dass ich jetzt so denke, dass ich jeden Menschen für irgendwas hernehmen möchte, weil ich ihn brauche, so. Ähm, aber, jetzt in Bezug auch auf, auf eine Putzkraft, ja, in, in einer Firma oder so. Ich, ich finde, wenn man die dann auch mal vor die Kamera nimmt und sagt, wir machen mal ein Statement auch mit den Menschen, die den ganzen Laden hier am Leben halten, es das, das gibt dem Ganzen auch nochmal so einen, einen sehr wahrhaftigen Eindruck und nicht immer nur den Geschäftsführer und den Marketingleiter und irgendwie immer nur die, die, die Chefs. Ich glaube, dass die Firmenmitglieder ähm, oder die, 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 die Menschen, die in diesem Team arbeiten, die fühlen sich viel mehr dazu connected, wenn ihresgleichen da was dazu gesagt haben oder wenn ein neuer Bewerber sich für so eine Firma dann auch interessiert. Das merke ich ja auch bei uns. Deswegen hole ich mir auch sehr gerne von ehemaligen Praktikanten oder Werkstudenten auch mal so ein kurzes Videotestimonial ein und sage, hey, erzähl doch mal kurz, was hast du hier bei uns gelernt? Weil das interessiert einen zukünftigen Mitarbeiter viel mehr, als was ich jetzt erzähle. ja Weil das ist eine ganz andere Perspektive. Ich habe das große Ziel hier mit dem Oscar und ich will große Projekte stemmen. Für einen Angestellten ist jetzt vielleicht dieses große Ziel viel zu weit gefasst, der möchte eher wissen, ja, wie muss ich denn jetzt hier die Social-Media-Posts machen? Oder wie wie funktioniert denn das genau bei euch im Schnitt? Der der will ja manchmal eine, eine, eine ganz andere Ebene an Informationen bereitgestellt bekommen. Und das vergessen immer viele. Und ich finde das eigentlich immer ähm, auch sehr sehr schön, da in verschiedenen Welten unterwegs zu sein. Mal mit dem Multimillionär hast du zu tun und hast einen sehr spannenden Abend, aber dann auch wirklich wieder mit Otto Normalverbraucher, der dir irgendwie äh, einfach aus, aus seinem letzten Urlaub am See, äh, am Tegernsee irgendwie erzählt, äh, wo du sagst, ja, hat, hat doch alles, äh, oder das letzte Mal Snowboarden gewesen, oder irgendwo ähm, das letzte Kinoerlebnis. Also, ich finde es einfach schön, wenn Menschen ähm, da auch zueinander connected bleiben und wir alle voneinander lernen und inspiriert sein dürfen. Ja. Und uns nicht irgendwann, dass wir nicht die Bodenhaftung verlieren. Ja. Kann mir, glaube ich, eh nicht passieren, weil ich bin Stier von Sternzeichen. Wir sind, äh, uns sagt man ja auch so eine gewisse Bodenständigkeit nach. Manchmal auch so mit dem Kopf durch die Wand. Aber ich glaube, die Bodenhaftung. Äh, die ist bei mir immer gegeben. Also ich will auch immer von den Dingen sprechen, die ich wirklich auch für mich verinnerlicht habe, wo ich weiß, äh, wie es funktioniert und dann gebe ich auch die Information weiter.
0: Das merkt man ja auch bei deinem Buch, also das, was du wirklich erlebt, das, was du da weitergibst. Also für, für die Leute, äh, die sich das Buch auf jeden Fall ähm, durchlesen möchten, das merkt man wirklich auch bei deinem Schreibstil. Ja, du, dann Hartnäckigkeit. Äh, ich kann ja eben aus dem Nähkästchen plaudern. Also bei zwei Herren bin ich sehr hartnäckig. Das ist einmal Arnold Schwarzenegger und Hans Zimmer. Da bin ich, ja, also falls das der eine oder andere hören sollte, ähm, ihr werdet mich nicht los. Und bezüglich Nachhaltigkeit, da hab ich, hat mich letztens eine schöne Nachricht erreicht. Ich bin ja, wie ihr wisst, auch viel in der drei Fragezeichenwelt unterwegs. Und äh, als Fan hat mich das besonders gefreut. Ich habe ja überhaupt keinen wissenschaftlichen Anspruch oder so, äh, dass jetzt auch meine Podcast-Folgen mit den drei Fragezeichen-Gästen jetzt in der Doktorarbeit äh, zitiert werden. Das hat mich sehr gefreut, als ich das äh, gelesen habe. Zum Beispiel der liebe Bernd Egger, die deutsche Stimme von Arnold Schwarzenegger, die wir ja beide in Tal getroffen haben. Der war mit seinem Kumpel Marius Gavrilis im Urlaub und Marius habe ich vor knapp zwei Jahren interviewt. Schöne Grüße nochmal. Und der hat mich einfach weiter empfohlen. Er hat gesagt, ja doch, du zu Dominik, da kannst du einen Podcast. Und dann äh, haben wir halt uns in ein paar Wochen dann äh, zusammengesetzt und dann uns dann relativ zeitnah dann auch ein Tag getroffen. Und das meine ich halt mit Nachhaltigkeit, weil ich finde es in der Medienbranche äh, jetzt auch nicht ja, normal, dass man nach zwei Jahren immer noch irgendwie in Erinnerung geblieben ist. Und äh, das finde ich halt am, am schönsten. Oder auch äh, von den Gästen angesprochen, so wenn du, ich werde immer noch auf unser Gespräch äh, angesprochen. Das ist für mich natürlich am schönsten, äh, dann solche Erinnerungen auch mitgestaltet zu haben. Jetzt auch im wissenschaftlichen Bereich, also was möchte man mehr? Klar, wir haben, ich habe jetzt äh, genau wie du, ich habe mir jetzt auch ein Team aufbauen dürfen. Also eine, Melli macht nur Design, Marc macht die Redaktion, ist quasi so meine rechte Hand. Dann Markus, Toningenieur. Ähm, dann habe ich Annie für Memes und Social Media. Bin gespannt, wo die Reise hingeht, die Heldenreise. Ich bin auf jeden Fall hartnäckig. Tatsächlich, lieber Felix, ist die nächste Folge schon Folge 50, die wir gerade auch fleißig am Plan sind. Und äh, ja, das ist unglaublich. Also, wenn ich mir überlege, wie ich in die Drei-Fragezeichen-Welt gekommen bin, also ich bin seit seitdem ich zehn bin, großer Fan. Und dann habe ich einen der Autor, André Mininger äh, angefragt. Und was ich nicht wusste war, dass der in einer Klasse war mit einem sehr guten Freund von mir. Und das und den Freund hat er seit 30 Jahren nicht mehr gesehen. Und äh, dann hat er halt zugesagt. Und äh, dann haben wir uns halt auch getroffen. Äh, ja, und dann äh, führte eins zum anderen. Also Wahnsinn. Ist, äh, einfach schön, diese Erfahrung. Ja, und jetzt mit dir hier. ne also, Wir haben uns einen Tag getroffen. Jetzt sitzen wir hier schon seit fast zwei Stunden. Ähm, du hast auf jeden Fall Sitzfleisch bewiesen. <lacht> Obwohl es mehrfach im Interview... Ähm, ähm, ja, also da muss ich dir äh, kurz widersprechen. <lacht> Und deswegen möchte ich jetzt auch den Sitz vielleicht nicht so lange äh, beanspruchen. Aber auf welche Projekte dürfen wir uns denn noch freuen? Also
1: eines der nächsten Projekte wird sein so ein bisschen wie das Streben nach Glück, wenn den Film jemand kennt. Ähm, es wird um eine Geflüchtete gehen, die ihren Weg geht in Deutschland, also in Bayern und da dann auch ähm, Glück und Erfüllung finden wird. Das werden wir noch in diesem Jahr realisieren. Dann gibt es einen äh, weiteren Spielfilm, der so ein bisschen in die Welt äh, wie Million Dollar Baby und Rocky abtauchen wird. Weil mich hat aus Million Dollar Baby äh, tatsächlich ein Satz, der lässt mich schon seit vielen, vielen Jahren nicht los. Und das ist der Moment, als sie am Ende zu Clint Eastwood sagt, ich hatte alles, was ich wollte. So nach dem Motto, du kannst mich jetzt sterben lassen, weil sie möchte sterben, weil sie ist ja querschnittsgelähmt. Und ich finde, das ist wirklich ein sehr spannender Satz. Den wollen wir, glaube ich, alle sagen können am Ende, wenn wir ableben. Und also ich vergleiche das immer ganz gerne mit ähnlichen Projekten, weil dann können sich, glaube ich, die Zuhörer das ein kleines bisschen besser vorstellen, ähm, wie diese Projekte ungefähr aussehen können. Ein anderes Projekt, ähm, da geht es um das Leben nach dem Tod. Ja, ähm, Was bleibt von dir übrig? Und bist du vielleicht besser dran, dich früher aus dem Leben zu verabschieden, wenn dein Leben nicht mehr ganz so würdig erscheint, zum Beispiel durch Demenz oder eben auch durch äh, einen Schlaganfall und so weiter. Ähm, da habe ich auch eine Geschichte zugetragen bekommen ähm, von jemandem, der dann auch gesagt hat, er würde gerne dann lieber früher gehen. Es ist ja in Deutschland mit. Äh, aktive Sterbehilfe und so weiter, alles ein bisschen schwierig. Ähm, aber auch so einem Projekt wollen wir uns annehmen, und zwar, dass die Person dann die letzten Tage in Indien verbringt. Also wir wollen das jetzt immer mehr auch international machen, dass wir tatsächlich dann auch andere Drehorte äh, außerhalb von Deutschland, Österreich und der Schweiz dann eben für diese eben aufsuchen. Das sind so die, die nächsten äh, drei Projekte, die aktuell in der Pre-Production sind. Ähm, falls ich jemand anschließen möchte, wir haben darum ja einen Mantel ge ge geschlossen. Das nennt sich Hollywood Workshop. Das heißt, bei uns kann man auch Teil werden von diesen Spielfilmproduktionen. Entweder hinter der Kamera, dann nennt man von Regie, Drehbucherstellung, Kameraführung, Schnitt- und Postproduktion, eben diese Sachen mit. Natürlich auch äh, Ton, Licht, und so weiter. Oder vor der Kamera ähm, eben als Schauspieler oder als Komparse und so weiter. Also, wer sich da angesprochen fühlt, gerne einfach mal melden. Ähm, da haben wir die Leute in der Regel eine Woche dann mit dabei als Teilnehmende, damit wir da auch ein bisschen ähm, mehr zusammenwachsen, weil das ist bei so einem Spielfilm natürlich wichtiger. Ähm, wenn mal ein bisschen kürzer reinschnuppern will. Wir haben auch alle zwei Monate unsere Filmmaking Masterclass, die geht immer über zwei Tage, in der Regel samstags, sonntags und da kriegt man dann auch sehr viel Input zu Social Media, wie macht man Reels, wie macht man so ein Recruiting oder ein Unternehmensfilm und kriegt da auch wieder sehr viel Praxis geboten. Also mir ist es immer wichtig, dass die Leute wirklich ähm, zu so mehr Hilfe zur Selbsthilfe bekommen und dass man auch vor allem ähm, so diese Freude am Tun, am Experimentieren äh, gemeinsam was Größeres erreichen. Darum geht es doch am Ende des Tages. Und ja, ich freue mich auch einfach immer, meine Leidenschaft mit anderen eben zu
0: teilen. Ja, das sind auch schöne, schöne Schlussworte. Ja, bei mir, wie gesagt, das, was ich auf jeden Fall ankündigen kann, ist Folge 50. Und natürlich äh, sind schon weitere ähm, Termine für weitere Interviewgäste. Zu anderen Projekten kann ich leider noch nicht so viel sagen. Das erfahrt ihr dann aber, sobald es ähm, ja, spruchreif ist. Und ähm, ich verlinke natürlich alles von dir, lieber Felix. Deine Webseite, wo ihr nochmal alles findet, was er angesprochen hat. Social Media. Damit würde ich sagen, drücken wir dir natürlich ganz kräftig die Daumen, dass du für 2027 dir den Oscar holst. Dann würde ich in dem, also in vier Jahren dann sagen wollen, ich hatte dich auch vorher schon interviewt. Sehr gut. Seht ihr Leute, so einfach hat man ein Interview für 2027 äh, sich geklärt. Jedenfalls. Ihr wollt noch mehr von DigiTalk hören? Dann schaltet nächstes Mal gerne wieder ein. Und folgt mir auf Social Media, folgt dem lieben Felix, schaut euch die Projekte an und falls ihr euch wirklich angesprochen fühlt, dann meldet euch bei Felix. Und ja, Link ist in der Beschreibung. Das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid und damit bin ich raus. Ciao.
1: Macht's gut. Ich wünsche euch alles, alles Liebe auch für eure ganz persönliche Heldenreise. Greift an, vertraut auf euer Herz, auf eure Intuition. Und macht auch ein Meisterwerk aus eurem Leben. Es lohnt sich. Alles Liebe für die Zukunft. Bis bald.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.